0: Chegamos, Edgley. Eu acho massa essa sua contagem com o Vitor aí. É, <risos> chegamos maravilha. ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. A gente
1: tá certo, a sintonia aqui com o meu diretor é incrível. A Kaique Ferreira.
0: Edgley Lopes, chegamos em mais um cast arretado.
1: É isso aí. Hoje com um convidado que não gosta de futebol, né?
0: Jamais, é um cast que gosta de contar histórias arretadas. Então trouxemos um cara que. um torcedor pelo mundo. Cara que torce, assiste jogo com força por aí, torce pelo Belo. Já é uma boa, né? Sou compatriota dele, que eu também sou belo, embora que eu seja Flamengo, né? Mas só que é torcedor meu. Não sou raiz, não, né? Tipo ele, mas eu sou belo também. Isso era pro... Eu fiquei pensando agora, Vitória, era por ter vindo com a camisa do Belo, ó. É. deixa para próxima. Eu, como
1: a camisa deu algum
0: <risos> Chegamos aqui Matheus, obrigado demais velho, por ter aceitado o convite e ter vindo aqui bater um papo com a gente e falar um pouquinho como é que é essa viagem, de você ser um torcedor pelo mundo aí assistindo
2: essa, é, futebol por aí, assistindo jogos, enfim.
1: Obrigado, Matheus.
2: Eu que agradeço, meus queridos, meu muitíssimo obrigado Vitor, Kaique, Adigley, tamo junto demais. Vamos aí contar umas histórias de futebol pelo mundo, né? É, sou paraibano daqui de uma pessoa, Botafogo raiz esse aí, diferente do homem. <risos> Tô só pro Belo mesmo. Meu, é, infelizmente barra felizmente, é. né? A gente não tá numa situação muito boa, mas pô, eu tenho muito orgulho de ser nordestino, inclusive meus parabéns aí por esse cenário maravilhoso, pô, sou nordestino até o osso, gosto de representar, inclusive faço questão de sempre onde eu vou estar tá levando a camisa do Belo, estar tá levando a bandeira da Paraíba e vamos aí bater um papo massa sobre futebol, sobre viagem, o que vocês tiverem aí à disposição, bora para frente. Show
0: de bola, vamos, vamos, embora, começar, a gente
1: é, de começar a É, vamos, vamos, a gente sempre agradece aqui, Matheus, o pessoal que nos ajuda a pagar as vamos contas. Vamos embora, importante, ser né? Hoje agradecer a Cin Construções Pensou em construir, pensou em reformar? Entre em contato com o nosso amigo Darlan. O QR Code está passando aqui do meu lado, mas também está aqui na descrição do vídeo. Tamo junto.
0: Agradecer também a Patronos Registro de Marca. Se você é uma empresa ou se entende como tal, saiba de uma coisa. O Dodo de Marca não é aquele que cria a marca, é aquele que registra. E para isso existe a Patronos Registro de Marca para te auxiliar em todo o processo. Para que você não faça o quê? Você não perca a sua marca mais à frente. Você cria uma identidade com tanto trabalho, desenvolve ela... Aí começa a monetizar em cima dela e lá na frente aí que é um problema. Uma ação judicial, um informezinho um pedindo para você deixar de usar aquela marca. Então não corra esse perigo, tá bom? Procura patronos, nos existe marca, o QR Code. Tá aqui do lado, meu querido Vitor. Tá aqui do lado. Tá? Ah, tá do lado, é porque não aparece mais pra gente ali não, mas aparece pra galera. Massa, é, o QR Code do lado e clique no link, ou clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, se você está no Spotify, também está nos escutando. Faça o mesmo processo, procure aí, Rafael, que você vai ter um super desconto, dizendo que, assisti, que assistiu, ouviu o podcast Cast Arretado.
1: É isso aí, tamo junto.
0: Vamos embora. Abraço para Ezio do Dia... Portal Diário do Brejo. Valeu,
1: Ezio.
0: Meu Deus, como é que surgiu essa parada, velho? De tipo de viajar pelo mundo, de assistir. Mas começou regional, começou, como é que foi. Como é que começa
2: o Um Torcedor pelo Mundo, velho? Um Torcedor pelo Mundo, né? Digamos, a marca Um a Torcedor marca. pelo Mundo, né? Ela veio começar somente em 2020 agosto de 2020, mais especificamente, é, eu fui morar na Hungria, velho,
1: completamente
2: aleatório. <risos> fui fazer pandemia. durante a pandemia, ainda tem esse pequeno detalhe, né? Durante a pandemia, eu fui lá para fazer mestrado. Eu sou formado em engenharia civil e fui morar lá. Eu sempre quis morar fora, a verdade é essa. E eu buscava oportunidade de morar fora, de uma remuneração, não ser bancado pelos meus pais, é claro. E o mestrado apareceu como uma oportunidade. É, não especificamente eu queria a Hungria Mas na Europa, ou então Estados Unidos mesmo Sempre tive esse sonho de morar fora velho E sabendo que eu ia viver muita coisa Diferente, né relacionada a futebol Mas especificamente sempre fui apaixonado por futebol Eu pensei, pô, é uma chance De eu criar um conteúdo aqui legal velho Pô, tá morando na Hungria A gente não vê muito sobre o futebol húngaro uhum. Sobre esse futebol mais aleatório, digamos Do leste europeu, não, não é mostrado muito na mídia E ainda tem esse detalhe da pandemia que no Brasil, na época, vale se seria aí O um contexto né? era agosto de 2020 Ou seja, no Brasil a pandemia estava Uma situação, porra, caótica tava lockdown completo, Sim. aquele caos gigante A Europa ela já tinha começado A controlar muito bem a primeira onda Então especificamente na Hungria, para se ter ideia Público nos estádios já estava liberado Então quando eu cheguei lá eu consegui assistir jogos E aí eu comecei, velho, como com uma espécie de hobby Sendo muito sincero, eu não tinha essa pretensão De, porra, virar um negócio grande uhum. Me dedicar, tratar como um trabalho Eu comecei brincando Gostava muito de futebol e queria mostrar um pouco ali do que eu iria viver. Já que fui lá para fazer um mestrado, a minha expectativa era ficar dois anos na Europa. Então, pô... Caramba, vou viajar muito, vou conhecer muito estádio, vou para muito jogo. Vou retratar isso, velho. Vou deixar salvo aqui. É uma espécie de drive compartilhado, digamos, Sim. interativo. Uhum. Essa era a pegada. Então, assim... Comecei indo pra jogos lá na Hungria, né? No início, inclusive, era um torcedor na Europa. Justamente porque eu tinha essa pegada de... Era um projeto de dois anos, digamos. Uhum. E ia então, deixar não, lá... Vou focar aqui na Europa. Era, velho. E, de... e Porra, no início, eu me lembro que eu só compartilhava com meus amigos, velho. Até o primeiro jogo que eu fui na Hungria, eu tinha... mal tinha seguidor. Compartilhei com meus amigos. Ei, bicho, ó, vou pra um jogo aqui do Campeonato húngaro, Aleatório total, totalmente, total, né? Total. Mas, porra, nada. vou mostrar como é a estrutura. Caralho, como é que a galera vai pro jogo e tal. Transporte público, completamente diferente daqui, né? Pô, vamos de bondinho pro jogo, de que é o TRAN, que chamam, né? Aquele transporte elétrico. Pô, o que é que a galera come antes do jogo? Qual é o petisco? Como é que os caras aquecem pra um jogo? Qual é, como é a torcida? Tá ligado? Qual é a cultura de estádio? Essa foi a pegada. E desde o primeiro jogo, meio que já deu uma viralizada, velho. Quando eu fui pra esse primeiro jogo do Campeonato Húngaro, algumas páginas de futebol grande começaram a compartilhar. Porque na época o Brasil tava público fechado. Fechadasse. Tudo parado no Brasil. E começaram a compartilhar, velho. Caramba, pô, tem um brasileiro lá na Hungria, olha que doideira, o público lá tá liberado. Aí deu uma viralizada. Nuke deu uma viralizada, aí eu comecei a abrir os olhos pra tipo, pô, dá pra explorar algo aqui, dá pra fazer algo mais massa. E fui me dedicando, velho, cada vez qual, mais... Qual era a
0: área do mestrado?
2: Eu sou engenheiro civil, eu fazia especificamente na área de recursos hídricos. Ah, nossa. Isso. Aí voltei de lá em maio do ano passado, eu nem concluí o mestrado para falar a verdade. Nem escuta, exerço hoje. A gente engenharia...
0: escuta stand-up de Rodrigo de, de Albani. Albânica, de Albani, que é engenheiro, engenheiro
2: eletricista, e
0: hoje é o quê? Comediante. É, ele é. iria dizer, pronto, com certeza ele é engenheiro, né? Trabalha como o quê? Trabalha como influenciador. Exatamente.
2: Sou engenheiro civil, mas trabalho com o quê? Indo para estádio. É, indo para estádio, <risos> mano. Né? Pelo menos uma, é, ele bota, né? Ou vai ser Uber ou alguma outra coisa. É, eu deixei de ser Uber, pelo menos. Mas estamos aí. Hoje eu tô mais focado realmente nessa Virou um trabalho Literalmente virou um trabalho Cara, e de forma orgânica né? assim, 100% Início velho. sem pretensão 100%, alguma né? 100%, 100% orgânico Eu pô, nunca, nunca vendi um produto Nada do tipo Nunca investi em tráfego pago pesado 100% orgânico a parada foi andando E aí eu tive alguns momentos de hype Digamos, competições maiores Que eu fui pegando Até porque, como eu disse À medida que a coisa foi crescendo Naturalmente eu fui investindo mais Talvez certas viagens Eu nem faria por conta própria Mas como eu tinha ali O um torcedor na Europa na época Né? Eu meio que me forçava, me motivava a fazer viagens por causa dele. Pô, eu não posso ficar parado, vou ter que fazer alguma coisa aqui. E aí foram surgindo oportunidades. E naturalmente, à medida que as coisas foram crescendo, isso vai abrindo portas também, velho. Você vai conhecendo pessoas no meio que lhe indica alguém e aí desenrola um ingresso aqui. Pô, vem pra cá que eu te dou uma ajuda. Pô, uma acomodação, alguma coisa, vai abrindo porta, tá ligado? Qual foi vai... o primeiro jogo que tu foi lá? No... Tu lembra? O primeiro grande jogo o... Não, ou o primeiro, jogo, primeiro jogo, jogo mesmo? Que Cara, que foi... foi um... Eu morava nem não era nem Budapeste, eu morava no interior da Hungria e foi um jogo do time lá na minha cidade, velho. O time o time é um assim, pô, mesmo. ninguém vai conhecer, velho. DVTK, a galera que me segue que desde o início vai lembrar o nome do time lá da minha cidade era DVTK, inclusive para você ter ideia do nível esse time caiu para a segunda divisão húngara. Então daí começa. Mas isso já é algo aí que é interessante o povo saber sobre mim. É, eu não busco só esses grandes jogos não, tá? Eu gosto da parada raiz mesmo. Uh -huh. Inclusive, pô, eu acho sensacional, velho. Ir pra jogo ruim. Pra mim não tem jogo ruim. O jogo de Belo e a... pô, de, 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 de... Ontem autosport eu tava Sport em 13 e Tinha o quê? 300 pessoas no Almeidão. Eu tava lá. Eu gosto dessa, dessa parada. Pra mim não existe jogo ruim, velho. Mas aí teve eu... um gol massa lá de fora. Foi um golaço, pô. Foi um jogaço, meu irmão. E, e eu sempre digo isso, velho. O futebol pra mim não é só os 90 minutos. Não é, não é só aquilo que acontece em campo. É todo extra, velho. É uma resenha que você bate com seus amigos na bancada, é uma pessoa nova que você conhece, uhum. interage. No meu caso na Europa eu, era muito legal isso, velho. Eu interagi com culturas diferentes. E Como a... é o um torcedor lá europeu, velho. Quando tu chega lá, tipo, tu tá acostumado, tu já frequentava oamedão aqui, já demais. aí jogo do Belo isso. sempre. Uhum.
0: Antes disso, ia para alguns outros jogos grandes por aqui ou não?
2: Cara, não. Antes no de Brasil. antes de eu ir para lá, eu já era apaixonado demais por futebol, mas a minha pegada era mais acompanhar o Belo mesmo. Sim. Eu viajava geralmente para assistir Jogos do Belo. Já tinha em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte. Sim. Mas, por exemplo, pô, vou para o Rio de Janeiro assistir um jogão. Isso nunca tinha acontecido. Realmente foi depois de um torcedor pelo mundo que eu comecei a focar nesse tipo de projeto. Mas né? já
0: tinha a vivência raiz daqui, né, velho? De ver Animais. o torcedor
2: aqui. Porque, tipo, eu fui assistir Belo. Foi foi
0: quem? o ano passado Belo em alguém que eu fui assistir aí. Sim que o cara o o, é, o Remo o Remo o cara que levou o, o técnico. técnico e o jogador Pô, foi velho, aí, velho. Como tinha... esse jogo foi bom tá assim bom, não, tá... não
2: o, tá... o, 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 o extra campo não. foi bom o jogo foi horrível não o jogo foi horrível pior do um que eu estava assistindo um extra campo foi maravilhoso e, <risos> e eu, a
0: vibe tá certo que tinha esse componente do técnico então a Sim. vibe da torcida do Bela ali era outra vibe a galera esse cara não o, acho que o... O melhor nome que ele levou foi de corno Foi o melhor, melhor nome que o técnico levou assim O melhor, você imaginar, ele e o jogador É muito sobre o que eu digo Marcos Aurélia,
2: né? Não, Marcos Aurélio não, não Marcos era Aurélio Anderson não. Paraíba
0: Anderson Paraíba, ele até falou com a gente, a gente tinha, Eu tinha postado uma coisa no, no story, ele até tinha falado e é outra pegada. Aí quando chega lá na Europa, como é que é? foi quando foi nesse campeonato húngaro lá? Como é que foi essa tendência do público europeu? É, os
2: caras lá. Primeiramente que o que eu acho mais sensacional é que lá é liberada aquela questão do. Que aqui é proibido, sinalizadores. Sim. Aquelas fumacinhas e tal. Meu irmão, os caras fazem uma festa linda, velho. Linda, 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 assim, fanático. Isso lá no húngaro Isso lá. Não, no leste europeu, no de forma europeu geral. geral. Isso eu fui conhecendo aos poucos, né? Até porque, como eu cheguei, a pandemia tava em alta, ou seja, de agosto de 2020. Até junho de 2021, eu só assisti jogos na Hungria. Inclusive, eu não tive um crescimento muito grande nesse início, né? Eu só vim crescer mais depois. E, cara, é sensacional os caras, velho. eles são malucos. Pô, é um futebol que a gente nem... Não chega até a gente, né? A gente né?
0: imagina que paixão é só aqui, do lado da América Exato. do Sul. Exato,
2: não. Até porque a gente tem essa imagem que, ah, o Brasil é o país do futebol, aqui a gente é maluco pro futebol, mesmo é no mundo todo. Até nesses países que... Não tem grandes ligas, grandes clubes, até grandes seleções. A Hungria mesmo, pô, não joga uma Copa do Mundo há décadas. Não. Os caras lá são fanáticos, meu irmão, fanáticos. E eles têm essa pegada de, pô, o cara torce pro time da cidade, o estádio dá uma galerinha boa, dá um quantidade legal. Esse jogo do meu time lá, pô, a média dava 3 mil, 5 mil pessoas, às vezes. Da cidade. É, era uma cidade que é Sim, até pequena, pequena pô. A, a título de comparação aqui na Paraíba, o time era... Pô, a cidade era também de patos, digamos e dava uma galera legal no estádio a galera fanática mesmo comprava a ideia do clube e tal isso é muito massa velho e dá uma quebrada realmente no paradigma digamos assim na visão que a gente tem que acha que não tem futebol nesses países não tem torcida que a galera na Europa só torce por times grandes europeus é mas não é bem fria. assim exato mas não é velho os caras são calorosos e principalmente quando você é brasileiro é um grande diferencial véio. os caras são maluco apaixonado pô quando eu ia para um jogo com a camisa do Brasil ou então quando alguém vinha conversar comigo eu não sabia falar húngaro até hoje eu só sei falar um bom dia, boa tarde, húngaro Os caras vinham falar comigo, eu não, não, não falo húngaro, irmão Desculpa, não sei o que, não sei de onde O Brasil, o quê? Meu irmão, tu é do Brasil, Brasil. O que? Brasil, what? What are you doing here? O que é que você tá fazendo aqui, meu irmão? Pô, tu é do Brasil, um país sensacional O futebol é maravilhoso Tu vê o aqui, tu tá fazendo o quê aqui? E criava, assim, essa, esse clima muito amistoso, muito legal. Os caras, meu irmão, vem aqui que eu vou lhe pagar uma cerveja. Olha aí, ó, tá aparecendo aí na tela. É. DVTK, era o querido... Time. Meu irmão, olha a estrutura dos estádios, tá? Isso aí é outro detalhe a ser... Isso é desse time de, de, da cidade Esse foi cidadinha? o primeiro jogo que eu fui na vida. Inclusive, tá aí, ó, 0-1 na marcação. O time perdeu, diga-se de passagem. <risos> Campeonato número 2020-2021. 12 de setembro de 2020. Público, 3.032. Olha aí, é essa parte. Ô, Matheus, e a experiência de morar fora? Foi boa? Cara, é... Eu queria muito viver isso, justamente para, digamos, saber como é que eu me sentiria. Eu, eu, eu tinha muito medo de não viver isso e me arrepender um dia de não ter tentado. Uhum. Então, se assim, digamos que pô, foi durante a pandemia. Eu confesso que pô, foi uma área do mestrado que não era a minha paixão profissional. Como eu disse, eu queria morar fora, então eu busquei alguma forma de ir. Uhum. Eu me arrisquei muito, velho. Mas era algo que eu queria muito. E para mim valeu super a pena. Eu, hoje, a título de hoje, eu não tenho vontade de morar fora. Construir minha vida fora do Brasil. E eu até queria ter essa vontade, velho. Porque, pô, a qualidade de vida é outra, velho. Socialmente falando, não se compara, meu irmão. Tudo funciona lá fora. Cara, eu morava na Hungria, eu viajava... Pô, a gente pode detalhar depois. Viajava pra outros países por 20 euros. É uma co... De avião, uma coisa absurda, pô. Meu irmão, uma viagem que eu faço, se eu for daqui de João Pessoa pra Fortaleza, eu gasto mais do que eu ia da Hungria pra França, pô. Então, assim... Isso pesa demais, tá ligado? Isso pesa demais. Mas em contrapartida, eu acredito que para o brasileiro, essa parada da adaptação pode até ser um pouco mais complicada, porque a gente é muito caloroso. Para mim, pesou muito isso. A gente, eu sou um cara muito caloroso, eu gosto de ter minha família por perto. Então, pô, você vive em uma cultura completamente diferente, a galera é mais fria, tem um pouco disso. O clima também nem se compara, pelo amor de Deus. Pô, eu peguei, acho que menos 14, foi menos 16 é. graus. Então, assim, a adaptação é um pouco complicada. Eu acho que a experiência de você viver isso é sensacional. Essa é a minha visão. Mas pra morar lá, eu, pô, não queria, velho. Não queria de jeito nenhum. Nossa.
0: É, nisso aí, a gente chega 2021 e você focando só na, na Hungria, na Hungria, nesse campeonato lá. Até... Aí quando é que vai desperta pra sair fora?
2: Cara, é, durante um bom tempo, sequer a Hungria eu fiquei fazendo. Porque a segunda onda do Covid, ela estourou de vez em novembro de 2020. Lá, e aí, lá, 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 lá. lá. É, é, eu tô falando a título é, da Europa, é, aqui no Brasil foi um pouco é, diferente, foi depois, né, é. até porque a vacina chegou primeiro e tudo mais Em maio pra junho de 2021 a situação na Europa tava começando a melhorar, então eu fiquei 5, 6 meses aí, porra, trancado em casa, literalmente Era só supermercado em casa, não fazia nada, porque aí teve o lockdown,
0: Mas nesse, pesado Mas nesse, nesse período que tu tava ativo, já começou a rolar tipo uma grana não enche não
2: não, não grana não rolava não eu cheguei a pegar um grande jogo ainda antes dessa desse, dessa segunda onda do Covid digamos que foi no início de novembro eu acho 2020 porque um time da Hungria chegou na fase de grupos da Champions League o que é bem difícil é, é o Ferentes Varos que é o time é um verde talvez se é um pouco conhecido e o time ficou no mesmo grupo de Juventus e Barcelona que na Sim. época estava com Messi no Barça Sim. Cristiano Ronaldo na Juventus Meu irmão, eu fiquei maluco quando saiu o sorteio eu fiz é, vou ver os dois aqui porque o Covid tava uhum. ok na época, né? Tava público, se eu não me engano, até restrito. Acho que era 30 ou 40% do público na época. Mas eu fiz meu, vou fazer de tudo pra conseguir ingresso pra esses jogos. E consegui. Contra o Barcelona e contra a Juventus. Foi pra esses dois. Aí fui contra a Juventus. Perdeu de 4x1. Cristiano Ronaldo não fez gol, mas ele jogou esse jogo. Foi a primeira vez que eu vi o papai em campo. Craque! Meu Deus! <risos> E foi aquele sentimento mágico mesmo, velho. Pô, eu entrei no estádio, tocou primeira vez que eu vi um jogo de Champions, então toca aquela a musiquinha, meu mano. Deus do céu. É aquela coisa de cinema mesmo, pô. E a... meu Deus do céu, não acredito eu que eu tô aqui, aqui não. Velho. Eu estou aqui, eu senti isso, pô. na hora. Meu irmão, eu tô aqui, que loucura, pô. E logo depois estourou o Covid. Aí o jogo contra o Barcelona que eu tinha foi cancelado. Eles me devolveram o ingresso e tal. E aí eu fiquei, de novembro até maio de 2021, sem jogos. E aí eu tive que me adaptar, velho. Eu ficava gravando story falando sobre futebol de forma geral, mas não ia para jogos, né? Então assim, até maio de 2021 Quase um ano até de Instagram Eu nem, nem cheguei a crescer muito Não lembro quantos seguidores eu tinha Mas é nesse,
0: nesses stories, nesse meio tempo Tu já tinha entendido Pô mano,
2: vou focar nessa parada aqui Quero dar o gás
0: Assim Vou ver o que vai rolar
2: É, a minha prioridade, claro Ainda era meu mestrado Sim. Era minha vida como engenheiro Eu tratava aquilo ali já como um trabalho Algo que eu quero tentar crescer Sendo que estava complicado naquela época E eu não sabia do meu futuro ainda Eu não sabia se eu ia terminar o mestrado E permanecer na Europa eu Não sabia se eu ia voltar pro Brasil como eu tinha muitas dúvidas, eu ia levando... Pô, era uma... sempre foi uma parada leve pra mim, velho. Porque eu amo isso. Eu amo futebol, eu amo falar de futebol. Eu... A galera fala que eu sou um cara muito comunicativo, me expresso bem. Então, pô, é uma... eu gosto de fazer. Pra mim, é um trabalho que eu nem... É aquela coisa, né? Trabalho uhum. com o que ama, que você nunca iria trabalhar. Exato. Meio que essa pegada eu sentia. E fui levando, aos poucos. E aí, quando a situação do Covid melhora, de maio pra junho, aí chegou a Eurocopa. Que aí foi o primeiro boom que eu tive. A Eurocopa era pra ter sido em 2020. Mas, por causa do Covid, ela foi adiada para 2021. E essa Euro foi uma edição especial, se eu não me engano, não um, um sei quantos anos de Eurocopa. E ela teve 12 sedes. E uma das sedes foi a Hungria. E aí, foi quando eu dei uma estourada, porque eu peguei Hungria e Portugal, Hungria e França, e França e Portugal. Pô, Porra. esse jogo era o atual campeão da Euro contra o atual campeão do mundo. do mundo. Esses três jogos lá na Hungria, em Budapeste. E aí, viralizou bem, velho. Porque, na época, o Brasil ainda tava Lockdown completo, os jogos de futebol não, t... o, jogo... o futebol já tinha voltado no Brasil Mas sem público Galera ainda muito em casa, tudo mais E a Hungria especificamente foi o único estádio Que liberou 100% da capacidade Então eu lembro que quando eu fazia os vídeos Chocava a galera pô.
0: Gente com força, pô, Meu irmão, né?
2: deu 66, 67 mil Pessoas no estádio, nessa Eurocopa na época, imagine você aqui no Brasil, pandemia estourada, meu irmão, eu me lembro que na época era só a galera, que bando de gente irresponsável, <risos> aí o estádio o estádio completo, pô. o Caramba. público tinha 1 em mil, eu nem sei exatamente quanto, quanto deu, mas velho, lotadaço, lotadaço mesmo, fechado assim o estádio, e chocou a galera na época, eu me lembro que pô, saiu em página grande de futebol mesmo, a galera compartilhou, Caramba, irmão, olha a Hungria, que loucura como é que tá, velho, o estádio cheio. Caramba, e a gente a França, tá aqui Hungria
0: empatou com a França nesse jogo. Mano. Meu
2: irmão, a Hungria empatou com a França e botou uma pressão gigantesca e, e abriu o placar contra a França. Cara, foi uma das maiores emoções uhum. que eu senti no estádio, foi quando a Hungria abriu o placar contra a França. A né? galera foi... Não, os caras, meu irmão, pensava que o estádio ia cair, pô. os caras ficaram malucos da cabeça. Foi sensacional, esse aí foi o terceiro e último jogo, França e Portugal, foi 2x2, dois dois, se eu não me engano. 2x2. Um, um Papai Cris, acho que, que foi dois gols, gols. De, de Cristiano Ronaldo e dois gols de Mbappé, se eu não me engano. É, camisa do Belo. Tá camisa bem. do, Belo, do sempre, Belo. Sempre representando, né? Sempre, sempre representando. Mesmo. Pô, fantástico, velho. Essa época da Eurocopa, assim. Foi de fato o estralo de que, pô, dá pra eu fazer algo realmente grande aqui com esse Instagram, velho. Porque deu um boom legal. E depois disso, aí eu comecei as viagens, de fato. Até, até a Eurocopa foi focado muito na Hungria. Depois da Euro eu fiz, agora eu vou dar o gás nas viagens vou mostrar o futebol nos outros países. E aí eu fiquei meio que... Eu, hoje em dia eu tenho muito disso, né? De conhecer estádios, conhecer países. Eu tenho tudo anotado. Inclusive, tem umas estatísticas tudo anotado. Eu acho muito legal isso. E eu tinha essa parada de, pô, eu quero assistir jogos aqui em tais países agora. E eu planejava minhas viagens com base em um jogo. Eu não tinha um destino, tipo assim, pô, eu quero ir pra França. Não, velho. Pra mim não era assim. Eu olhava, tipo assim, onde é que tem passagem barata e onde é que vai ter jogo bom. Então, pô... Meu irmão, vai ter o maior clássico da Eslováquia. Dia, daqui a três meses. Vou fazer uma viagem nesse final de semana pra pegar esse jogo. Eu fazia isso, velho. E aí, nessa brincadeirinha, hoje eu conto com 15 países. Assistindo jogos. É. É. Eu fui pra 25 países, mas de jogos em 15. Conheci 25 países nesse rolê aí.
0: E o, e o maluco que, tipo, o, o, o lance de estar tá na Europa, que é mais barato, tipo, tu ia assistir... Demais, pô. É, é será França e Portugal... Lá no, no Parque dos Príncipes, tipo tu, do que tu ia assistir Ceará e o Clássico Cara, Rei.
2: Eu lembro, eu lembro do é. o valor do ingresso da... em
0: português, é mais barato você assistir esse pô, jogo eu... aí.
2: Tipo. Meu irmão, até se você converter, isso é mais barato. Eu fui pra esse jogo da Euro, pra ideia, eu paguei 30 euros no ingresso. 30 euros. Pô, se você converte, jogando pra cima, vai dar Não, uns vai ter, né? Dá... 170 reais, pô. Você pega a Eurocopa agora, ou a Supercopa do Brasil, que vai ter Palmeiras e Flamengo, o ingresso mais barato é 100. E dificilmente você vai conseguir pegar o de 100, porque se eu não me engano é a minha é. entrada. Você toma mais barato, todo mundo vai nele. Então, mesmo é absurdo, velho. O, o, eu me associei ao Flamengo um tempo. É, um tempo, acho que,
0: sei lá, antes da pandemia era sócio. Mas pra ganhar um, uns pra uns grandes, uma aí. carteirazinha, uns brindezinhos, <risos> né? Esse negócio. Porque tem jogo aqui, porra. Tem um jogo perdido uma vez ou outra aqui. Quando o Sport na primeira divisão, teve um jogo ainda mais imoral quando vem jogar aqui o time da casa aproveita e mete ingresso a 400 contas exato Caramba. é só mesmo com esporte aqui, Porque o ingresso vai ter renda era, né? era 440 aí meia ficava 220 hum. e quando chegou lá os caras fizeram sacanagem a parte da galera não conseguiu entrar no estádio e tudo mais aí fica meio que inviável né véio? mesmo você aí quem é sócio que eu ia falar é você se associar ao clube pra você ter prioridade de compra uhum. Mas tipo, o primeiro lote de ingresso sai Aí tipo, tem uns níveis de sócio né? Tem Desde o que eu era, pagava, sei lá, 180 a um ano Desde o cara que paga 500 conto por mês uhum. Tá ligado? Mas esse cara é o cara que mora do lado do Maracanã Que sim, tá sim. todo jogo, tá lá assistindo e tal Aí esse cara tem um desconto de 50% no ingresso Tem prioridade, então chega um exemplo Tem uma carga, como esse jogo Flamengo e Palmeiras dividisse a carga no meio 30 mil pra, acho que é 25 mil pra cada time Aí o Flamengo uhum. pega e joga 20 mil Lá pros caras comprar Aí 5 mil é para patrocinador, tá, essa galera toda. Aí joga 20 mil. Aí, tipo, os caras que não compra da pirâmide, aí vai descendo, puxa os níveis de sócio. Exatamente. Aí, quem é o último sócio, tipo eu era, tipo, chegava ó,
2: pouco ingresso, o cara não conseguia comprar. Aí, pra galera que não é sócio, nem compra mais ingresso hoje em dia. Tem um pouco disso também na Europa. Eles dão prioridades a quem é sócio. É meio que natural. Eu é. acredito que os clubes então, fazem eu acho que isso é mesmo. É
0: importante pra que o. Fidelizar o torcedor, né? E o clube precisa capitalizar também, né? Precisa sim, de dinheiro sim, pra montar, manter um bom time. A questão é a, nossa, a valorização do nosso dinheiro, que é, que é muito baixo, né, velho? Quando, uhum. Tipo, a gente pensa na conversão, por exemplo, 30 euros, beleza. A gente convertendo, ainda tá barato, mas. Vamos pensar em não. Vamos meu falar amor. que a gente é europeu. A gente tá na França. Então é 30 reais pros caras, tá ligado? Esse
2: é o ponto. Eu não gosto de converter. Eu é. só quis. Eu, eu falei essa parada da conversão. Tipo, se a, até conversando seria algo viável. Mas, meu irmão, você tem que imaginar o poder de compra do europeu. Exato. Pô, ele paga 30 euros no ingresso de Eurocopa
0: é um absurdo, pô. É, dois alunos meus estavam agora na França esses dias. Aí pegaram Paris Saint-Germain contra o time de Gerson, que
2: tava. Olympique de Marseille.
0: É, Gerson nem jogou nesse jogo. Aí os caras compraram lá um puto ingresso, tipo de um camarote lá com full, champanhe, ou tudo, tudo full. Open Pagaram show, 200 dólares. Pô. 200 cada um. aí Imagina convertendo 800 reais, sei lá, mil reais. Mas, velho, eu tinha tudo. Pra você ter noção, do lado dos caras tava Raí, só... tava Roberto Carlos, tava essa mesma galera pegando champanhe no mesmo lugar e tal. Com, tipo, eles pegaram o mais top que tinha. Aí você imagina sem converter. Vamos pensar que a gente é europeu? É 200 reais, velho. É. é só pra aí. É exatamente. É, é foda o poder de compra, né?
2: Essa que é a pegada que eu disse que às vezes eu queria ter a vontade de morar lá, mas não tem, velho. É revolta. Ontem é. a
1: gente chega nesse poder de compra aqui, pô. Tá
2: pertinho, pô. Tá Fala só um pouco que a gente chega lá.
1: Ô, Matheus, e os perrengues?
2: Cara, eu passei alguns, aí, Passei alguns. Porra, eu até se tem um jogo da Eslováquia aí, eu amo esse jogo, esse jogo é maravilhoso. Que eu literalmente me organizei para ir para Eslováquia assistir o maior jogo do país, né? Que era um clássico lá dos dois times. Pô, nem eu que sou fanático de futebol viciado, eu não conhecia tão bem os times. E se, se o mapa é pertinho da Hungria? Bem pertinho. É colado com a Hungria. De Budapeste, acho que são duas horas e meia, três horas de, de trem, por aí. Bem pertinho mesmo. Capital lá é Bratislava, mas eu fui pro interior da Eslováquia. Não foi nem na capital, capital. O que é maravilhoso? Eu amo esses rolês aleatórios, né? Aí, beleza, fecho o jogo lá, me organizei meses antes para pegar esse jogo. Cara, com 10 minutos de jogo, mais ou menos, rolou confusão de torcedor. As torcidas lá, como eu disse, pô, os caras é fanáticos, a torcida visitante lá, que era o maior clube do país, o Slovan Bratislava, lotou o setor visitante. Os caras com sinalizador, começou uma confusão, uma discussão, só que os caras começaram a jogar sinalizador. Não sei se era na torcida ou era no campo. Acho que era tentando acertar a torcida. No que com, começaram a jogar o sinalizador, os caras, os torcedores do outro time, que estavam do outro lado do estádio, imagina o estádio aí, uma, tem essa tradição, né? Torcida organizada ficar atrás dos gols. Uhum. Então, tava um atrás de um gol, aí, ó. O homem foi até buscar a foto.
0: É, é, foi esse jogo esse aí. Esse
2: jogo aí, esse jogo aí. Tava torcida, uma torcida atrás do um gol, a outra no outro. No que um começou a jogar sinalizador, os caras estavam ali atrás, ó, atrás Caralho. daquele, é, começaram a jogar sinalizador aqui do lado, que é o povão que chama, que Sim. não é tão organizada. Aí a galera do time da casa ficou puta, tava aqui atrás desse gol, os caras invadiram o campo, meu irmão. 200, 300 caras.
0: Caralho. E
2: saíram correndo, invadiram pra o campo, vai para pro outro, lado, pro outro lado, e os jogadores saíram correndo pro túnel, pô. E foram-se embora os jogadores, se esconderam e começou a confusão. Cacete com menos, os caras lá invadiram o campo e tomam porrada, a polícia entrou, e eu meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, pô? <risos> Eu vim parar no interior aqui, da Eslováquia, mesmo 10 minutos de jogo, pô, nem enrolou o jogo praticamente. Aí beleza, passei igual a situação, ficou tranquilo, pá, jogo cancelado. Porque não tem segurança para os jogadores. Aí eu, meu irmão, como é que pode, bicho? Vim bater aqui no interior da Eslováquia para assistir um jogo que era o maior classe do país, pô, anotar uma historinha mágica. Eu conto o jogo, né? Claro, claro, claro que eu conto. Mas... E o jogo não rolou, velho O jogo simplesmente não rolou Pelo menos uma história pra contar, né? A história pra contar é maravilhosa Cara, que
1: doideira Lembra uma, de... uma guerra mesmo, né? aquela que você... qual, qual é um irmão... filme, né?
2: Qual é o, o, o país do... Aquele estrela vermelha? É o da Sérvia Esse aí é eu da fui da também Sérvia, pô. Tu, foi, tu foi? Fui Tu pô. foi nesse estádio? Pra mim, é o maior... Essa é uma das melhores histórias que eu tenho também Porque isso desde antes de eu, de eu, de eu ir morar lá na Hungria e morar na Europa especificamente, eu tinha essa visão de que o clássico sérvio pra mim sempre foi um dos mais fascinantes, um
0: dos maiores do mundo. Pega, pega uma imagem no YouTube, essa pra cá aqui. que... Poxa, pode ligar, pegar o um do meu Insta aí mesmo, aí, ó,
2: aí, Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. Cara, Você tem eu fiz que tem que questão... De... Olha isso aí. Eu fiz questão de ir lá, velho. Esse, esse rolê eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. E já foi nas últimas, foi, ó, aí, fevereiro do ano passado.
1: Sei que polícia tem, viu?
2: O que? Meu é irmão! Loucura, aí é loucura, pô. Aí é loucura. A, a cidade literalmente para para Olha o aqui clássico. Olha um buraco aqui, ó. Isso é de uma torcida, pra outra, de para, uma torcida manter, para, para outra. De uma torcida para outra. A isso. cidade literalmente para para o clássico. É tipo assim, as vias, é, eles anunciam que tem assim, ó. O público em tantos quilômetros ao redor do do estádio é parado, não funciona. Meu irmão, a cidade se mobiliza pra acontecer o jogo, pô. É uma parada que, assim... E
0: realmente é isso mesmo? Meu velho? irmão,
2: é isso mesmo. É, é isso mesmo, pô, velho. Os caras são... É uma... Velho, <risos> eu nunca vi algo nada parecido na vida. Inclusive, tem um detalhe... Um detalhezinho que eu sempre gosto de contar. Que é o seguinte. Os estádios são bem próximos, inclusive. Acho que, pô... Não dá um quilômetro de, de diferença do estádio do Estrela Vermelha pra o do Partizan. Esse aí foi o do Partizan. Estádio Raikomitit. Que, inclusive, é chamado de Maracanã também. Maracanã. Maracanã. É eles chamam... Uhum. E, meu irmão, no estádio do Estrela Vermelha tem um tanque de guerra na frente É uma longa história, véio. envolve a dissolução da Iugoslávia Tem todo um contexto político, partidário por trás Tem um tanque de guerra em frente ao estádio do, do Estrela Vermelha E não é um tanque de guerra de brinquedo, meu irmão Não é uma decoração, é um tanque, tanque de, de guerra mesmo. Um tanque de guerra Cara, e o tanque de guerra é curioso que ele tá aqui, ó Ele tá virado pra cá e o canhão tá pra cá Aí eu perguntei isso pro cara Meu irmão, o canhão é apontado pro estádio rival, pô <risos>
0: É sério, velho. Maluquice,
2: velho. Esse é o nível do... Os assim. Cara. Os caras... É, é coisa assim, é, é outro nível. É considerado o clássico mais perigoso do mundo. É. Eu não... É,
0: no YouTube, quando você coloca é, pô, maiores é, clássicos é. do mundo, vai aparecer o Doceira Vermelha. É curioso, Aí que a galera um pensa... que tipo aqui é de boa, mas tipo, o estúdio para o jogador, pô. pro o time visitante, é uma merda, é Meu cheio irmão, de desenho lá. É uma lá. meio macabra, assim. velho. para dar medo mesmo, pô. para dar
2: medo mesmo, velho. É uma pegada, assim, superou minhas expectativas. Era o jogo que eu mais queria ir no leste europeu e superou, velho. Porra.
1: Superou de forma positiva. Eu me arrepi só de lembrar. Positiva, ah, porra. positiva, positiva porra. Né? Pra mim, Porque eu realmente... acho
2: que... Assim, graças a Deus, eu não passei por nenhum... Porra, não a violência, claro, pelo amor de Deus. Aham. Uhum. Mas eu falo pelo sentido do... O Sim. jeito de torcer dos caras, pô. Os caras são fantásticos mesmo. Os caras estão a vida pelo clube, pô. É, a festa deles é linda demais. Véio. Não param de cantar. Os 90 minutos. Os caras não param, meu irmão.
0: Tu, tu Vitor, tá estamos falando aqui. Tu falou isso na ESPN, na ESPN com...
2: Falei com o Gustavo, Gustavo Hoffman. Hoffman. Virou meu amigo. Um abraço, Gustavo <risos> Hoffman. Meu Deus. O cara era meu ídolo de infância. E, e eu já entrei ideia as ideias. Cara. cara. o Gustavo Hoffman, ele começou a me acompanhar desde a época da Hungria mesmo. Que eu já, ele é fanático por esse futebol mais aleatório uhum. do leste europeu né e aí, quando eu ia pra esses jogos diferentes, eu sempre falava com ele, velho. Mandava, mandava uma mensagenzinha, tá, pô, tô indo pra Estrela Vermelha, ele pá, cara, isso é sensacional. Não, quando alguém fala que assistiu lá, eu pergunto, mano, Estrela Vermelha, eu vi.
0: Porque Estrela Vermelha, tipo, quem curte futebol, velho, assim, Sim. futebol raiz, você vai ver. Tipo, vai conhecer, Tipo, com... River, é, sei lá, Flamengo e Vasco e tal, mas quando, é, no futebol mundial, você Estrela Vermelha, velho. Era isso que, que eu ia dizer, pra, é. pra
2: quem não tá muito dentro do futebol... Não conhece. Você pensa, ah, quais são os maiores clássicos do mundo? Aí o cara vai pensar, sei lá, um Boca e River, é. Barcelona e um Real Madrid. Vai vir isso na cabeça. É. Mas, cara, eu acho que pode não ser o maior clássico do mundo, porque entram diversos fatores Sim. aí. Grandeza dos clubes e tal. Mas rivalidade eu acho que é a maior do mundo.
0: de você joga de ver torcedor joga... Paixão, o time, se, a cidade se comover com, por conta dessa parada, velho. Tipo, assim, de, 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 é
2: uma guerra, literalmente é uma guerra. É, é uma, uma guerra, não. literalmente, pô. Porque são, pô, são dois clubes fundados na mesma época por dois partidos políticos diferentes. Cada um defendia uma coisa e é isso, pô. Um defendia a dissolução da Iugoslávia e um defendia a permanência. Então, assim, é uma parada que literalmente foi uma guerra, pô. Durante é. anos, foi uma guerra, E os caras cara, levam né? isso no sangue. E né? os caras levam isso pro futebol, tá ligado? Então, assim, pô. Assistiu... Absurdo.
0: Além desse, assim, qual foi outro clássico muito foda que você conseguiu assistir? ainda?
2: Clássico? pô, irmão, eu amei muito as torcidas da Polônia também, que tem um pouco dessa pegada. Lá tem o Legia Varsóvia, que é muito famoso. E o Vizla Krakow, mas não foi clássico. velho. Cara, clássico eu acho que o grande que eu peguei foi esse mesmo. Peguei esse, o da Eslováquia, que eu foquei uhum. realmente nos dois. Acho que de clássico foram só esses mesmo. Tô tentando pensar aqui mas eu acho que eu não peguei mais nenhum não. Acho que foi isso mesmo, Outros países de além
0: do, desse leste europeu
2: aí do leste europeu ali, ah, além do leste europeu... Sim. Não, eu peguei os grandes também. Nos grandes eu... Pô, na França eu assisti PSG e Manchester City. Somente o primeiro uhum. gol de Messi com a camisa do PSG eu estava lá.
3: Golaço, absurdo.
2: Ali? Tá, foi 2x0. golaço. O, o bicho fez uma tabelinha com o Mbappé. Puf, tava lá naquele jogo. Eu assisti também... em Portugal foi um dos rolês mais massa que eu fiz aí. Foi o último rolê que eu fiz lá na Europa, foi o de Portugal... Eu vi a classificação de Portugal para a Copa. Portugal e Macedônia.
0: Naquele jogo... Que a
2: Macedônia eliminou a Itália. Foi. E, cara, isso é absurdo. Porque eu me programei para ir para Portugal para pegar Portugal e Itália. Itália. Aí, eu quero ver Macedônia aí a Itália é eliminada pela Macedônia do Norte. Sensacional. Eu amo esse futebol aleatório. E aí acho que Portugal e Macedônia do Norte. E foi muito massa porque eu acho que eu fiquei cinco dias em Portugal. E eu peguei jogo de todos os grandes ali. Todos. Eu fui para... Benfica e Liverpool na Champions League, jogão também, uhum. sensacional. Aí peguei um jogo do Porto, peguei um jogo do Sporting, o que pra mim foi maravilhoso, porque eu conheci os três estádios. E peguei um jogo do Belenenses, né? que é o, a, a freguesia de Belém, que é ali coladinha com Lisboa. Acho que tinha um jogo lá também, time da quarta divisão, Tá ter aquele raizinho também, né? uhum. Foi muito massa esse rolê em Portugal, velho. Acho que jogo na Espanha, jogo do Real Madrid, peguei jogo do Real. Acho que jogo na Alemanha, da Bundesliga... Esses países grandes eu peguei também Na velho. Alemanha é de boa, lá o futebol assim pro estádio e tal Cara, o jogo que eu peguei foi tranquilo Eu peguei um meu aleatório também, foi um Freiburg contra Colônia é, Lá em Freiburg você que,
0: que é muito foda o, a
2: torcida do, do Borussia Do Borussia, né? é muito de Porque eu, essa época que eu peguei um pouco de Covid também Eu me lembro que a Alemanha foi muito rígida com as regras oh. E o público não era 100% nesse período que eu tava lá e, meu irmão, literalmente era impossível você conseguir ir pra um jogo do, do Borussia se você não tiver um contato é, de alguém. A, a,
0: a, cidade é, já... a
2: cidade é mobilizada pelo Borussia, pô. É. E se você. Todo mundo tem ingresso, tá ligado? É meio que Pelo isso que complicado. eu vi, tipo não assim, é, tem o um
0: campeonato alemão, tipo a cidade, já garante ingresso pro ano todo. Então fudeu. É. Você não, os caras tem, tem ingresso.
2: Os caras cara têm mais sócios do que a capacidade do estádio. É meio que isso. É. Então assim, pô, pode lotar Paísos o estádio sócios. sem abrir para público geral, pô.
1: Só os sócios
2: já estádio. Então você o estádio. tem que ter. E os vão. É, você os tem que ter vão. contato
1: de dentro, digamos. Ô, ô Matheus, qual país tu voltaria com certeza e um que você não voltaria?
2: País que eu voltaria com certeza. Eu tô muita vontade de voltar na Hungria, velho. Eu acho massa porque, pô, o que eu vivi lá foi o que começou tudo, sabe? Da minha história, velho. Tenho muita vontade de voltar lá. Agora sim, um país que. É, tiveram países que eu fui que eu não assisti jogos. Que o meu que tenho essa parada de, pô, ficou faltando foi? ali. O que não eu fui pra Áustria e pra República Tcheca. Foi o primeiro rolê que eu fiz. Foi até antes da Eurocopa. Lembrei agora, inclusive. Antes da Eurocopa, eu fiz esse. tripzinha rápido ali. Acho que foi cinco dias, mais ou menos. Fui na Áustria e na República Tcheca e na época ainda não tava liberado. Público lá. Ah. Aí não assisti jogo nesses dois países, aí tinha muita vontade de assistir jogos nesses. Um país que eu não votaria. Porra, o Qatar. <risos> <risos> é depois a gente aí. chega na Copa do Mundo, mas, pra pô, eu chegar. fiquei. É, depois detalhe, mas, meu, eu fiquei tempo demais no Qatar já. Por mim tá bom, show. Não é que o país seja ruim, é que eu já passei tempo demais, vivi o que tinha de ser vivido na minha concepção. Tá, pra mim foi ir ir maravilhoso já. Pô, é minúsculo, eu conheci tudo já, aí fiquei, por 30 dias no Qatar.
0: Matheus, e aí, aí, tipo, quando pega depois da o Copa, tal, aí já começa meio que o Instagram render alguma coisa para tu?
2: Começam a aparecer. Parcerias pontuais, digamos. Começou a aparecer gente pedindo pra eu divulgar, coisa nos stories, por exemplo. Eu acho que depois da Euro eu tava com coisa de uns 7 mil a 8 mil. Sendo que, como eu disse, sempre uhum. foi 100% orgânico e muito nichado, né? Sim. Meu público sempre foi muito nichado. Era a galera que realmente gosta de futebol, que consumia aquela parada, então começou a aparecer muita. É, tinham tipsters, que são os caras que mandam aposta. Pô, divulga meu grupo de aposta. Loja de camisa de time pra caramba. Aparecendo, pô, eu te mando uma camisa e tu divulga aí minha loja. Começaram a aparecer umas situações assim. E naturalmente foi dando para viabilizar uma coisinha aqui, outra ali. Então, eu, eu acho que mais importante até do que o financeiro propriamente dito, uhum. foi a rede de contatos que eu comecei a criar por causa do Instagram, oh, velho. Tá, o
0: networking.
2: Né? O networking é Porra, fantástico.
0: O Gustavo Hoffman, por exemplo. Meu né, irmão, véio?
2: essa frase, eu tinha ódio dessa frase. <risos> networking Network. vale mais que dinheiro. Mas isso é um fato, meu irmão. Pô, você conhecer as pessoas certas abre muita porta para você, velho. Tanto o amigo que eu fiz aí nessa caminhada que... Pô, meu irmão, conheço um cara que vai te ajudar. Pronto, esse PSG e Manchester City, pra você ter ideia. Já fica aqui um abraço pro meu querido Azaf Kervin, gigantesco. O primeiro nômade esportivo da história. Ele, se você perguntar a profissão dele, ele é nômade esportivo. Ele viveu aí pelo mundo viajando também, assistindo jogo de futebol. Cara, esse cara, os ingressos praticamente se fosse pra comprar mesmo era caríssimo esse jogo do PSG e City. Pô, é um jogo de Champions, Champions League, League e tal. League
0: é o nível, né?
2: E esse jogo eu fui porque eu peguei um ingresso na torcida do City, inclusive. Eu fui de visitante. Porque esse amigo meu, que eu conhecia através do Instagram, desenrolou a parada. Então, acontecia muito disso, velho. Pô, esse jogo da Eslováquia, eu lembro. Esse que não rolou por causa da briga. Um jogador, tinha um brasileiro que jogava em um dos clubes, ele me deu ingresso. Pô, caramba, eu tenho um amigo aqui. Pá, tu vai pro jogo com ele. Então, tudo isso, pô. Hoje, graças a Deus, onde eu vou praticamente, tem alguém que me segue. alguém Ou então, alguém que eu conheço. Ou um conhecido de alguém que vai me dar um suporte ali. Esse jogo da Sérvia mesmo, aí, o do Estelo Vermelho que foi mostrado... Era um amigo sérvio, nenhum seguidor meu. Um seguidor meu trocando ideia comigo fez, meu irmão. Teve uma vez que eu fui fazer uma trip e conheci um sérvio um elefonato pela Estrela Vermelha. Troca ideia com ele aí? Troquei ideia com ele, meu irmão, o cara me deu todo o suporte necessário lá, pô. Se eu chegasse lá, eu tinha até medo de ir sozinho pra esse jogo. Tipo, sem nenhum conhecimento, chegar sozinho, perdido lá. Eu fui com um cara que era um torcedor local, conheci o estádio, pau, o cara, não, esse bicho aqui tá comigo tá é outra coisa, pô. A experiência é outra. Você vive muito mais a parada. Então, esse, o networking realmente vale mais que dinheiro.
0: Véio. Mandaram aqui no chat. Já trocou alguma camisa falsa com o estrangeiro? <risos> <risos> Aí é demais. Nunca
2: fiz isso, não, velho. Nunca fiz isso, não. Minha pegada é. era mais cachecol. Eu cachecol. coleciono cachecol. Pô, acho lindo, sensacional, velho. Tô quase todo jogo, assim, que eu ia gostar de comprar um cachecol. Ah, é irado, né? Você tem tipo, você E lá, lá é, é muito um cultural do. Até porque e sai mais em conta, tá ligado? também, pô. Porque pô. eu tinha muito isso, pô. Se eu for ficar comprando camisa, pra trocar com de a... não, não, nem para trocar, pra trocar... trocar não, Paulo. é se Pô, pô, é caro. Porque assim, querendo ou não, eu tinha que converter às vezes, porque minha bolsa lá não era grande essas grandes coisas. Era mais para sobreviver o dinheirinho que eu ganhava lá. Então essa parte de viagem era tudo eu bancava com uhum. fora mesmo. E, pô, uma camisa é aquela coisa. Quando você pensa para a galera de lá, é até é um preço boa. ok. Sei lá, vamos botar 60, 80 euros. 80 euros, acho que era essa fase faixa de Mas preço. Mas a tua realidade Acabava é Acaba real, Acabava converter 400 conto, pô. É. Aí não dava. É. Mas você comprava um cachecolzinho por 8 euros, 10, aí Já tava era ok. Mais suave. Pô, e é massa demais, estilo demais. A maioria das minhas fotos lá na Europa era tudo aqui, ó. Cachecolzinho. E é bonito demais, pô.
0: Mandou aqui a Choroniel e mandou Celtic
2: Rangers. Celtic ah, Rangers. Nada igual, pela idade, eu, eu ia citar. e religios, religiosidade. Eu ia citar. É considerado um dos maiores clássicos do mundo também. Eu queria ter ido lá. Não fui no Reino Unido, velho. Ficou faltando. Porque eu já tinha ido na Inglaterra e o meu tem essa pegada. Tipo, ah, já fui no país, quero conhecer uhum. os outros. E aí eu acabei não indo no Reino Unido, velho. Não fui na Escócia, mas é um clássico. É o Old Firm, se eu não me engano. Pô, Rangers e Celtic é fortíssimo também, tá? Gigante. E... Um dia eu vou lá, se Deus quiser.
0: Na Copa do Mundo passada, tu não foi. 18 no Rússia, tu não foi, né? Tu não tava não. nessa vibe ainda nessa tripla. E essa não, Copa agora? 7-1 foi. Não, não 7x1 foi 14. A gente foi pra Bélgica, foi perdeu 2x1. 2x1, 2x0. 2x1. 2x1, gol no finalzinho. Ah, foi ontem, velho. 7x1. Tempo pois voa, né? É. Esquece essa porra, Não, nossa, esquece o 7x1, a a é. esquece. Esquece <risos> <todas> as últimas <risos> Copas né? Ah, esquece até essa última Copa que a gente perdeu. É. Tá fora. Vamos lembrar só de Ronaldo. Vamos lembrar de Ronaldo fazendo gol na final e só.
1: Já sou era. doido Não, pra ver outro, eu velho. Doido. Eu sou doido pelo futebol de Ronaldinho Gaúcho, velho. Até hoje eu fico reprisando lá no YouTube. Cara, é. Jucado. Não,
0: lógico. Não. O que é que o cara faz? Tipo, às vezes o cara tá. Eu vou trabalhar quatro e meia da manhã, mas às vezes uma hora da manhã tá eu. Gosto de Ronaldinho Gaúcho.
2: É. <risos> <Meu> irmão. <risos> Fantástico, e... no YouTube? O cara, a galera lá é apaixonada por ele, velho. Isso tinha muito isso, é, é engraçado até, porque você falava que era Brasil, os caras, ô oh, Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, moral, direto, Ronaldo, acho que era um dos mais citados aí, a galera lá é fissurada por ele
1: Já pegando nessa linha, qual o jogador que tu topa aí pra tu?
2: Pô, eu não tenho muito isso, pra ser sincero, assim, hoje ou a nível geral? geral? Eu acho que a nível geral que mais marca pra mim, assim, que eu diria, pô, foi o maior que eu vi jogar talvez Ronaldo eu gosto, porque eu atrelo muito a uma lembrança afetiva que eu comecei a acompanhar futebol, gostar muito de futebol, por causa do Penta. Uhum. Eu tenho algumas lembranças vagas. Na época eu tinha, pô, 2002, eu tinha 5, 6 anos só. Eu, mas eu lembro, pô, eu lembro do gol dele na final. A bola, Sim. Oliver Kahn espalmando, sobrando no pé dele. Eu lembro de eu comemorando com minha família, mesmo pequenininho. E depois dali foi quando eu comecei a gostar de futebol. Então, pô, eu atrelo. O cara era gigante, velho. Ronaldo superar aquela lesão dele no um joelho, não, voltar para ser o que foi. foi moral. É, eu Nossa. talvez não seja o melhor que eu vi jogar, mas para mim, pô, tem tem esse sentimento, digamos. Então. Você lá... viu jogar? Né? Cara, o melhor para mim é Messi, velho. Acho que principalmente depois dessa Copa do Mundo é muito difícil não dizer que. Eu não queria dizer, velho. Eu tenho essa pegada. Pô, eu sou torcedor. Então assim, para mim, eu não quando quando é para ser torcedor eu não gosto de colocar a razão no jogo, não. É emoção. Pô, eu tenho essa pegada, de, cara. cara Tem uma galera que torce, ah, eu torço pra Argentina por causa de Messi. Meu irmão, pra mim isso não existe, não. É, é rival, eu quero. Pau no cu da Argentina, é, né? se exploda, é. Não quero, não quero. De jeito nenhum torcia. Mas ó, o cara é um gênio, velho. É. é absurdo, velho. O que o cara faz é sensacional, velho. Porque Brasil eu que não ficou, queria que hein?
0: nenhuma ganhasse.
2: Qual jogador Só ficou?
0: apaixonado por Ronaldinho Gaúcho. Ah, para é, Pra dois. mim,
2: eu... jogou no Flamengo, pô. Ainda teve esse detalhezinho. Ainda teve né? detalhe. Pra mim, Ronaldo. o top 3 é Messi Ronaldinho e Ronaldo. E depois é, Cristiano Ronaldo eu boto é, Ronaldinho é.
1: era independente do time que ele tivesse Agora, Eu assisti, queria assistir pra ver ele jogar Velho, é. a
2: pegada de Ronaldinho Eu até costumo dizer isso Talvez aquele auge que o Ronaldinho teve 2004, 2005 Foi o jogador que eu mais vi jogar bola tá a, a parada Sim, é que foi rápido entendi. O que ele fez em 2004, 2005 Meu irmão, sentimento. eu acho que Pelas lembranças que eu tenho Eu nunca vi nada pra, Por mais que Messi tenha sido gênio Tivemos muitos gênios aí Ronaldo também foi um fenômeno literalmente mas, velho, Ronaldinho 2004-2005 era absurdo,
0: velho. Tá a parada na... é que a carreira dele foi rápida. É, Depois eu... dali, puf, tá, é, praticamente eu xa... acabou. Eu né? vou chamar de idade moderna, mas, vamos dizer, de 90 para cá, eu acho que ninguém <risos> jogou bola como o Ronaldinho Gaúcho. Velho, o que ele fazia tá, era surreal. O problema véio. é você disse bem, resumiu muito bem.
2: O problema é que foi um ano. Exato, exato.
0: Assim, o maior jogador... Do... Nos últimos 30 anos, jogou bola em um ano só.
2: Cara, o maior apelido dele de bruxo, pra mim, é sensacional. Porque, meu irmão, é. parece magia o que o cara fazia. e, é, e... na
0: bola nas costas, toca sem olhar. Enfim, tudo. que ele Tem uma, tem uma jogada que eu achei show a, 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 assisti esse jogo. Estava assistindo esse jogo. Que ele mete uma bola pra um galê, cara. Eu não sei se é, se é um... Pô, é um cara da... da no um... Barcelona? No Barcelona. Que ele dá uma bola. Que ele tá na ponta esquerda. Ele dá de chapa, da direita aqui. A bola vai... Cruzar a grande área e pega o maluco entrando de lá e chapando, fazendo o um gol, velho. Ah, eu, é, então, pô, era é... o Johnson,
2: um islandês? Era esse ah, doido? Era, não era, era um grandão? Era um grandão. Não. Não. O
0: maluco chega encostando. É. Pô, mas ah, como é que a bola chega lá, velho? Tipo, tinha 30 jogadores na frente dele, é como é que a
1: bola ele. chega? As jogadas eram belíssimas. E
0: meu. os companheiros deles de saber que, tipo, de ter a confiança de que a bola vai chegar. De, tipo, ele disse, tem entrevista dele até dizendo na, quando ele jogava que às vezes a dificuldade é que o cara às vezes não acredita que a bola vai chegar exato, lá. Exato. E o cara não dá é. continuidade. Mas quando pensar que na a bola chegaria lá no cara. Velho,
2: a maior prova do que o cara é um gênio é um, a torcida do maior rival aplaudiu o cara de, de pé, pé é. No, isso aí no é estádio dele. É inadmissível daqui, é. que Exatamente. tenha acontecido, né, velho? Mas o cara era tão gigante, tão respeitado que pô, cara... foi, foi normalizado a parada. Não tem como, tá ligado? É, esse cara é um gênio, não aplaudir, pô. É. é isso, tá ligado? O cara é fora da culpa, velho.
1: Um cara que eu pensei que ia ser uma ascensão, assim, pelas jogadas. Neymar!
2: Pelo... Não. Ah, tá. O pato foi longe. aí Bicho, foi, o Pato começou... Quando começou, com quando começou malo, mesmo ali, ali no iniciozinho, no iniciozinho né? No Eu, eu disse, só lembro Caramba. dele no... Pô, no Mundial de Clubes. Eu, eu nunca me esqueço disso. Ele, quando ele, ele meteu um driblezinho assim... Um, meu irmão, eu criei ele no Boba Pet Tudo 99. <risos> eu lembro disso demais, pô. Meu irmão, ele no início ali no ele início, era... pô, eu
1: pensei que ele ia fazer uma ascensão. É. Gente, não, é eu, eu nunca
2: me esqueço de uma, uma capa da revista Placar que o Pato saiu do, do Inter, ele foi pro Milan. Na época, foi. Ronaldo foi não eu tava lá. Era tipo assim, te cuida, Ronaldo. É, não, é. Pato vem aí. Pô, mas a gente, tem vários jogadores que a gente é, criou uma expectativa mar, muito grande. Por exemplo, tipo, Leandro Damião. Leandro Damião. Pô, pô a gente passa o
0: 9, pô. Leandro Damião, o cara tup... que veio do terrão, começou a foi? 19 anos e Eu tal. Lembro, é foi, pro Inter. pro
2: Inter, mas não... Tem muito cara que é assim, ah, me Luan, ah. o grande Luan. Olha a revisão do ah. placar. É, te cuida, Ronaldo. Aí não é, existe, a é, rapaz. É
0: Bota lá no outro,
2: pô. Eu acho que a matéria, a capa era literalmente desse jeito aí, ó. Te cuida, Ronaldo. É, tá Exatamente lá. isso aí. Ainda tem, ó, ainda tem uma ali de, de Neymar. De te Neymar, cuida, Messi. Te cuida,
0: Messi. Sensacional.
2: Isso aí é uma zicada do cara. Não, tem Os uma que, que é absurda, tem uma que é absurda, pô, se pesquisar aí, aí também, o de velho, patagão, achar isso aí. não foi é... nenhum pra Copa. Se, se pesquisar aí, vai achar, velho. Eu não lembro qual foi a... Mat... A Aparece a placar,
0: é um seca de jogador da porra visto Porque é. desde,
2: todo mundo que ele botou aqui Não deu porra não nenhuma
0: vingou, né? Pato, No ah. Corinthians, não deu porra Pato nenhuma
2: ganso. Bicho, O gigante aí, por favor. acordou Pronto,
0: a gente saiu da Copa
2: esse pra, mim, esse pra mim supera todos Só o tempo dirá quem é maior Tyson ou Messi. Não, isso aí. Tem, tem Por essa, favor, tem... acha esse aí, Vitor. Tem eu, isso acho mesmo, que não, é. Não foi uma matéria.
0: Foi, 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 não foi, foi, foi capa isso, de revista, não. Foi uma matéria esses que eu Esse dia estavam falando em algum, algum canal aí de TV, tava falando isso aí, velho. Não, e vamos lá. Essa já é aí é incrível, né, meu, velho? É do mesmo que. O cara que desenhou e saiu roteirista é espetacular. <risos> Nenhum zicou... dos
2: roteiristas
0: escreveram um, um absurdo desse. Um absurdo desse total, é, velho. Comparar um negócio desse. Aí, o homem vai Eu abrir, Já ó. achou?
2: Aí Tyson
0: é. Messi, o futuro dirá quem foi melhor. Isso, ah, também, tá meu Deus. Milton Neves. Isso 2009
2: é isso aí, ó. 2009,
0: meu amigo. Tyson Messi, só o futuro dirá Não, meu Sensacional. Deus do céu. Falou pouco, As mas falou bosta.
2: Isso é bom demais.
0: É, mas é, é do, do mesmo criador que ele também foi disso, né? Vinícius Júnior não vai nem vestir a
2: camisa do Real Madrid. Não, Vinícius Júnior é o novo Negeba é, e tudo mais, né? Pô, até cara é eu todo. Toda vez que o Vinícius Júnior falava algum drible, um gol doido <risos> lá, o Negevinha fez drible. Negevinha o jogo drible. que eu... Não, eu, eu falava muito isso. O jogo que, que eu fui do Real foi Real Madrid-Valência. Foi 4x1, foi 4x0, acho que foi 4x1 pro Real. Mesmo o Vinícius Júnior foi um golaço, velho. E nessa época, ele tava meio que nessa transição da galera começar a aceitar que ele é craque, digamos. Uhum. O cara já vinha jogando muita bola, mas ainda tinha um pouco desse, digamos, até um preconceito contra o cara de, Sim. não, é o um novo na guerra, que não sei o quê. Hum. Depois ele realmente estourou, fez o gol em um final de Champions e aí acho que se tornou mais aceitável. Consolidou, né? É, consolidou. Pô, o cara que diz hoje que ele é fraco, pelo amor de Deus, não entende de futebol não. Cara, o bicho é um golaço, velho, gol de craque, velho. Já tava entrosadinho ali com o Benzema. Sensacional. Véio. É porque o início e dele foi, foi
0: duro também. e, e o, o início do brasileiro na Europa é duro, né, velho? Não tem como é, difícil, ser. É, é, é difícil. O início de qualquer jogador lá é duro. Você se consolidar num time grande é, é
2: duro. É difícil. É... E principalmente que brasileiro tem essa mania. A gente cria muita expectativa, eu acho. Não, por exemplo, em...
0: tem colegas meus que são palmeirenses. Os caras já estão botando o um Henrique de titular no real. não é Simão, eles. Não, mas ele vai voar esse ano. Quando ele chegar em junho, já vai ser titular. Benzema já vai sair, porque Tá no final, vai pro banco para depois. Mano, não é assim, porque lá existe uma cultura. Tipo, claro. o cara chega, tipo, tu não chega e senta na janela, não, velho. Tu pode ser tipo Pelé. Chega lá, calma, garotão, deixa eu testar tu aqui. Aí os caras botam para testar jogar mesmo, aí. vai é testando, bota no time B, porque todos os caras. Todo time tem um time B, bota tem os caras lá no time B para dar uma olhada como é que foi. E aí vai vendo como é o cara vai desenvolvendo, né? Exatamente. Porque a pegada é outra. E o Catar? Vamos entrar nesse mundo Catar aí. Como é que foi essa parada de tipo, ah, aí tu volta pro Brasil quando,
2: efetivamente? Aí eu terminei esse rolê da Europa em abril, abril pra maio, acho que foi essa época, do ano passado, do ano 2022, passado 2022. 2022. abril pra maio, 2022. Tinha muito medo, velho, se tratando de um torcedor pelo mundo. Acho que na época eu não tinha nem 10 mil seguidores ainda. Tava com uns 9 mil, acho, quando eu voltei. E, mas eu tinha um engajamento legal, sempre tive, sempre gostei de fazer a parada. Mas assim, como eu já tratava um pouco como trabalho, e principalmente porque eu não decidi conclui, não concluir o meu mestrado, né, eu abdiquei, eu tinha um receio de voltar pro Brasil e a parada não vingar. Eu tinha meio que isso na cabeça, tipo, caramba, velho, será que eu só cativei a galera porque eu mostrava um conteúdo diferenciado no Leste Europeu. Enfim. Só beber uma aguinha aqui. Fique à
1: vontade. É porque já eu tô pegando. Mas,
2: né? mas, tipo assim, eu mantive a pegada quando eu cheguei no Brasil, mais claro numa escala menor. Sou daqui de João Pessoa, vou até morar em João Pessoa e aí comecei a pegar uns joguinhos por aqui, velho. Então eu peguei Fortaleza e River Plate na Libertadores, o Fortaleza chegou na Liberta. Uhum. Aí peguei um jogo do Ceará e Fortaleza, sensacional. mesmo a torcida do Fortaleza é absurda, tá? Nossa, absurda. Os tudo. Não, meu irmão, e os mosaicos são coisa linda, Incríveis. São incríveis, incríveis. Né? Esse foi maravilhoso que os caras fizeram o protesto contra o racismo. Sim. Que tava na época que teve o moído do torcedor do Boca, que sim, fez o negócio sim, de macaco, os caras... Sensacional, velho Tem muito isso em torcida, né Infelizmente, véio? velho ah, Principalmente infelizmente quando se envolve torcida bastante, Quando
0: véio. se envolve argentino
2: quando, é, exatamente. exatamente E aí eu comecei a... Eu, eu tive essa visão de Pô, não tem muita gente que faz esse conteúdo que eu faço No Nordeste Tem uma pegada mais a nível nacional Muitos que eu acompanhava a Galera de São Paulo, Rio, tem bastante No Nordeste não tem muito Então vamos vou meio que focar aqui Explorar aqui esse território que não tem tanta gente uhum. Comecei a dar o gás, velho Fui pra jogo do Fortaleza, do Ceará Viajei pra Maceió, assisti o clássico lá, CRB e CSA. Aí, ah, Pernambuco. A um, um alto campeão pernambucano, eu tava lá. Vi jogo do Santa Cruz na Série D, torcida fantástica também. 44 é mil é pessoas numa Série D, absurdo.
0: Agora, esse é, é só não sei, Pernambucano, que rodada é essa do Pernambucano? Se é a primeira é a segunda? Tá na segunda? terceira, eu acho. Terceira rodada. Teve um o contra o Náutico foi o 3x3. agora, os
2: caras lotaram no estádio. Moral. O estádio. Não, é absurdo. Aí, pô, jogo do esporte, eu peguei a reta final do esporte, aquele esporte vasco que teve a confusão. Sim, tu tava lá. Que mal, era praticamente o eu... um jogo do acesso ali dos caras. Tava lá naquele jogo que Raniel bateu o pênalti, provocou os caras, invasão de campo. Como é que foi Mais um jogo que não terminou. Vé, tava 49 de eu acho tempo. Eu a Zika
0: é ele no jogo do né? não, não é só na
2: Europa que eu assisto jogos <risos> não, concluídos. não concluídos. Meu irmão, o Raniel bateu o pênalti aos 49, mas o juiz tinha dado 8 de acréscimo, foi, eu acho. Ainda era pra ter ainda uns 4, 5 minutos de jogo. É uma pegada dessa. Mas ele fez o gol de pênalti e provocou os caras. Aí os caras invadiram o campo pra dar nele. <risos> Somente, assim, de leve. Aí o time do esporte saiu correndo, ou oh, o time do Vasco saiu correndo com o vestiário e disse que não ia voltar, meu irmão. Bateu o pé. Não tem segurança pra gente. O Vasco era bom também acabar o jogo ali. Porra, tava gente. empatando.
0: Não, né? tava empatou para
2: garantir o acesso pra aquilo é. ali, praticamente. É praticamente, tirou o esporte da briga e deixou o Vasco ali. Pronto. Aí peguei essa reta final do esporte. Comecei a focar nisso, velho. E continuei crescendo. Aí foi nessa época, quando eu voltei pro Brasil, eu criei o um canal no YouTube também. Já era um torcedor pelo mundo. Justamente, eu fiz essa mudança, a transição de um torcedor na Europa para um torcedor pelo mundo, quando eu já tava decidido a voltar pro Brasil. Isso acho que foi final de 2021 e início de 2022. Faz pouquíssimo tempo, um uhum. ano só, digamos. Aí mudei pra um torcedor pelo mundo, que eu já sabia que ia voltar. Não fazia sentido manter aquele nome. Mas queria manter a pegada de viagem, ver jogo, sendo que aqui no Brasil é muito mais difícil, velho. Muito mais caro. Uhum. E... Aí beleza. Fui fazendo esses jogos no Nordeste. Foi crescendo. Muito também pelo canal do YouTube. Que aí eu já vejo outra pegada. É aquela parada que a gente até conversou ali nos off, de algoritmo, de você entender a plataforma. Eu cheguei a fazer uns jogos do, da Europa lá no YouTube e não, não vingava. Porque não se tem muita pesquisa especificamente para esses jogos. E aqui no Brasil eu comecei a focar no hype dos jogos. Então, por exemplo, eu peguei um esporte náutico na Série B. O esporte brigando para subir, o esporte ganhou do náutico. Meu irmão, eu vou fazer um vídeo aqui para a torcida do esporte. Vou postar o mais rápido possível que os caras no dia seguinte vão estar pesquisando melhores momentos esporte 2x1 uhum. um náutico. Vão cair no meu vídeo. E eu fazia isso. E deu muito bom. Eu peguei vídeo... Pô, eu assisti o, o acesso do América do Natal, da Série D para Série C, passou de 30 mil. Eu peguei o jogo do Santa Cruz que eu disse da Série D, foi mais de 30 mil views no YouTube. Uhum, uhum. Deu umas visualizações muito legais. E deu uma crescida e, naturalmente, alimentou uhum. o Insta e vice-versa. Né? E foi crescendo. E aí, quando chega no final do ano, aí eu já vinha meio que me preparando para ir para a Copa do Mundo, mas estava muito puxado, era um investimento muito alto, eu ainda não tinha nenhum apoio financeiro muito grande, tinha uns patrocínios pontuais aqui e ali, mas nada muito grande... E aí eu recebo a notícia que eu fui aprovado no processo voluntário da FIFA. Aí isso aí foi o ponto de partida. Quando eu fui aprovado no processo de voluntário, aí eu fiz, caramba, eu vou para essa Copa. Porque com isso eu ganhei hospedagem e ganhei acesso a alguns jogos. Os jogos que eu iria trabalhar como voluntário, naturalmente, eu uhum. poderia assistir também. Hospedagem gratuita, acesso a alguns jogos e uma alimentação por dia também que eles concediam. Velho, só nessa brincadeirinha é coisa de tipo assim, só hospedagem, porque é foi caríssimo a hospedagem no Catar. Foi coisa assim, 12 mil reais que eu livrei nessa brincadeira de ser voluntário.
0: Mandar um salve aqui que mandou um super superchat Ramon Fernandes, que ele disse que é fã do Queixa retado tamo junto e fã de imagem de Matheus. Valeu, teço, Ramon. Tamo, tamo, junto, tamo junto, junto, valeu
2: meu, pelo superchat, pai. Tamo junto. Aí com essa aprovação do processo voluntário, eu botei a ideia pra frente. Véio. Aí foi quando eu fui dar o gás mesmo. Isso
0: foi em que? Mais ou menos que mês? É, é Pô, essa... A Copa
2: foi em novembro. Eu apliquei pro processo voluntário, acho que lá pra fevereiro, março, desde o início do ano, e vim receber uma notícia em junho, mais ou menos. Aí ah, no que eu fui, foi até mesmo em cima, tá ligado? Pô, pra uma Copa do Mundo, então, no, pra ir no máximo, pra cá. Eu ia desembolsar sim. a
0: passagem. Tipo a... assim, a passagem e duas alimentação,
2: Vamos dizer assim, pra comer três vezes por dia. O que eu iria bancar, tudo isso? Sim, sim, sim. Ah, o que eu ia bancar pra fora. Ah, isso. É. E os ingressos, e né, os que ingressos. também são um pouquinho puxados. Na verdade, eu mas, já ele, tinha... mas eles te davam é. alguns, jo alguns jogos? Os jogos que eu iria trabalhar, ah, eu acesso. ganhava acesso. É. Que aí no caso, quando você é voluntário, você é voluntário de um centro. Então, no meu caso, eu fui voluntário de um estádio e aí eu tive acesso a todos os jogos desse estádio. Daquele estádio. É. E os ingressos, na verdade, eu já tinha comprado antes. Eu comprei os ingressos na primeira fase de vendas, quando lançou, no escuro ainda, não, nem sabia quais eram os grupos. Mas eu que já tinha essa pegada de, pô, conhecer estádio e tudo mais, eu comprei oito jogos no escuro, em oito estádios diferentes, em oito dias seguidos. Era literalmente um dia, um jogo por dia, oito dias seguidos, conhecer os oito estádios da Copa. Uma pegada meio que low cost, tá ligado? Passei uhum. baratão. Pô, eu vou fazer um mochilão na Copa do Mundo do Catar, que a galera dizia que era impossível, que a Copa dos Ricos, que do ah. milionário. Eu meu irmão, vou dar um jeito de fazer dar certo. É uma viagemzinha de 10 dias aqui, chego um dia antes, pego oito jogos, oito dias seguidos, nos oito estádios da Copa, faço um conteúdo massa pra caramba aqui pro meu Insta, e volto. Esse era o meu plano. Mas aí nunca fui aprovado pra voluntário, aí eu dei uma estendida, abri mais o leque, aí consegui pegar a fase de grupos toda até o início das oitavas. Esse era o meu plano. Até porque, à medida que a Copa do Mundo vai avançando, os ingressos ficam caríssimos. Uhum. Sim, só a de curiosidade, esses primeiros ingressos que eu peguei foi coisa de 60, 70 dólares cada um. Cada peguei um. 8. É, pô, 300 não reais o ingresso de Copa do Mundo. Não é caro. Claro que, pô, é não, caro. É o ingresso para... Não, mas quando ingresso você pensa a Copa, do mundo, a Copa... 300 reais não é não. A Copa não é. do Mundo não é caro. Exato.
0: E comprei... É cara só se o cara tivesse pego, tipo, Catar e Equador,
2: aí... Pô, foi a abertura, sensacional. Tá? Não, a abertura, abertura. É menos o jogo. Não, mas não. eu peguei um joguinho ruim, velho. Eu peguei um Austrália e Tunísia, maravilhoso, <risos> 1x0, sofrido.
0: Ah, foi. Eu, como a gente tinha um bolão aqui, eu tava assistindo todos os jogos, velho, mas isso aí também foi foi, mãe, foi sete horas
2: da manhã no Brasil esse jogo, eu ainda lembro desse detalhe, que é. virou até mesmo, pô. Meu irmão, se você acordou sete horas da manhã pra achar Austrália e Tunísia, você sabe que merece. você gosta do futebol. <risos> muito, 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 mesmo muito. Muito obrigado. Aí, mesmo eu ainda dei uma sorte muito grande Porque eu comprei os oito jogos no escuro Eram oito estados diferentes e tal Aí, nesse meio, veio Brasil e Camarões Veio Argentina e Polônia Bom, Veio França e Dinamarca coisa, Argentina e Polônia. Não, cara, a maioria dos jogos Era tipo, o cabeça de chave contra o segundo do grupo Tá ligado? Argentina e Polônia era A, a Polônia era o pote 2, né? Argentina pote 1 um. Aí teve Croácia e Bélgica Pô, dois times que Bom. foram semifinalistas na última Copa é. Teve França e Dinamarca Pote 1 um e pote 2 também e o do Brasil e Camarões. Acho que esses quatro aí foram que se destacaram. Aí, beleza. Já tinha comprado esses ingressos, então meio que era um gasto até que eu já tava meio que... Pô, tinha comprado em fevereiro, isso já era junho. Tinha até esquecido, assim, desse uhum. gasto. E se eu não fosse para Copa, eu venderia. Essa era a minha, minha ideia. É, eu já eu tinha até de pagar. O era era um dinheiro, um dinheiro bom, meu irmão. É. Os caras revendiam ingressos lá, absurdo, meu irmão. <risos> era campismo rolava solto. Se os caras pegassem <risos> lá, era moído. Aí, meu irmão, fora isso, quando eu confirmei a viagem pra Copa, eu fiz, cara, vou, vou pegar o Brasil também. Aí me organizei para pegar o Brasil. Então foram esses oito jogos aleatórios aí que eu tinha comprado no escuro. Mas aí já tinha Brasil Camarões, Sim. né? E comprei os outros dois do Brasil. Brasil Sérvia e Brasil Suíça. Que eu já tive que pagar um pouquinho mais caro, porque já tava mais à frente uhum. e tal. Mas eu consegui comprar diretamente no site da FIFA também. Então não foi tão caro. Pegou. Mas pegou o quê? Uns 150 dólares cada um? Cara, acho que foi nessa um faixa, velho. Convertendo acho que dava uns 8... Até um pouquinho... Era por aí. Convertendo ah, o dólar a é cinco contas, eram uns 800 reais. Foi um pouquinho puxado. Mas, pô, era o Brasil na Copa. É. Ia pegar os três jogos do Brasil na fase de grupos. Pra mim, pô, sonho já. Chorei feito menino na Copa do Mundo. Beleza, esse era o meu plano. Tinha os oito jogos, mais esses dois do Brasil, totalizava dez. Ficava até a fase de grupos. Fechou. Mais os que eu ia trabalhar, que eram sete. Sete jogos, ou seja, totalizando 17. Pô, sensacional. Muito além do que eu esperava. Meus pais chegaram junto, deram ajudinha com passagem, pô, ajudaram com as milhas que tinha e tal. Consegui bancar a viagem, fui -me embora pra Copa. Hospedagem lá pela FIFA? Hospedagem por conta da FIFA, por conta do rolamento, como eu gosto de dizer. FIFA bancou o papai. Qual foi o grande diferencial, velho? Pelo fato de eu ser voluntário, eu tinha que chegar cedo. Porque tinha parada de treinamento, orientação, até pra questão da hospedagem mesmo, que era a FIFA quem mancava, tinha que lia, alocar tudo Exigia mais. E dizia
0: quantas línguas? Só inglês? Não, inglês.
2: É. Só... Não precisava nem inglês fluente, não, mas avançado. Desenrolar, Você desenrolar. tem que saber desenrolar. Até porque, é como os caras dizem, você é a cara, você é o coração da FIFA. Tipo assim, eles lhe avaliam mesmo, você tem que ser uma pessoa comunicativa e tudo mais. Porque você é o cara que vai tirar dúvidas das pessoas no estádio e tudo mais. E aí a Copa do Mundo, velho, eu não sei exatamente se começou 21 ou foi 20 de novembro. Acho que foi 21, 22, por aí. E eu cheguei lá de 15, uma semana antes praticamente. E fazendo meu conteúdozinho, como eu sempre fiz. E qual foi a parada? Mesmo eu fui um dos primeiros, acho que influenciador, criador de conteúdo, eu fui um dos primeiros mesmo, velho. E aí, deu um boom. Porque, pô, caramba, olha esse cara, velho. Caramba, o bicho já tava tá no Catal Como é a estrutura lá? Todo mundo curioso Meu, pra saber irmão, como é que caramba, é. Caramba, que massa. Velho, as coisas, mínimos detalhes, pô. Meu irmão, olha o metrô, que loucura, velho. Pô, olha as ruas aí, como é que são. Parceriazinha aí com o Belo, né? Os camelinhos ali de fundo. Aí deu um boom muito bom pra mim, <risos> velho. Estourou mesmo a parada, velho. Eu, eu me lembro que eu saí do Brasil com 14 mil seguidores. Em... Eu comecei a Copa, eu acho que eu já tava com uns 25. É umas publicações até que estão fixadas lá em cima, Vitor. Pra eu mostrar a primeira, quando eu cheguei lá, essa aqui. Quase dobra rapidão. Pô, foi, dobrou, não. A parada dobrou. Eu bati quase 28 mil. Pô, deixando de ser sonho mais um que transforma realidade. Um nunca... enganchamento maravilhoso, Uf, estourou, mas, mas quase ser
0: mil curtido ali. Quase top estourou,
2: velho. A parada, assim, foi muito do que eu esperava. Mas assim, na minha cabeça foi o quê? Valeu a é investimento. Essa é a bandeira que tu sempre tá com sempre, ela. Sempre usei. Essa e bandeira essas São meus amigos, minha família. Antes de eu ir morar na Hungria. Fizeram a despedida, uma surpresa pra mim, e me presentearam com essa bandeira que todo, todo mundo assinou. E, e eu é... carrego ela. E essa é a bandeira que toda cara, foto que tá, eu com posso perder. Ela e o passaporte, né? Que o passaporte também <risos> não vou dizer que eu ando sem. É ela e o passaporte mesmo. Eu levo pra todo canto, velho. É uma forma que eu tinha de não me sentir sozinho. Até porque. Isso é uma das coisas que a galera mais pergunta meu irmão, tu tem coragem de fazer as paradas sozinho, Vai ter medo, não. O bicho, teu não. Eu ia meter a cara e vou. Na Europa, 90% dos meus rolês foi sozinho. Mas eu levava a bandeirinha. Aí eu me sentia com a galera. Tem esse peso emocional, aí e aí, meu irmão, a Copa do Mundo foi literalmente a realização de um sonho, velho. Pô, só as fotinhas chorando ali, ó. E, e aí, pronto, beleza, tu tá esse dia lá. Como foi o impacto de chegar no Qatar do que tu esperava que fosse e o que realmente é? Eu, culturalmente falando, eu acho que foi positivo, velho. Porque galera tinha muitas essas críticas, né, na época. Sim. galera falava que, pô, é um povo preconceituoso, que não sei o quê, que a cultura é muito difícil. Eu não sei se isso foi uma adaptação especificamente por causa da Copa do Mundo, né, às vezes até dava para sentir que era um pouco disso. Uhum. Eu acho que deve ter havido uma comoção ali a nível nacional. Galera, o disse, oh, não, galera, não vamos matar aqui. Ah, não, dá. galera, não vamos. é, Cuidado com não sei o quê, porque, velho, literalmente todo mundo tratava você muito bem, velho. A galera, meu irmão, é aquela velha história. A Copa do Mundo no Catar, para mim, foi um erro. Eu já vou até soltar essa opinião aqui, que tipo assim, pô, eu acho não faz, não faz sentido. Foi muito pelo dinheiro, claro. Isso é um fato, velho. Não tem como correr. Mas eu que vivi a parada, eu que vi o povo árabe feliz com aquilo, véio, pô, foi massa, tá ligado? Porque a galera, não, não, eu acho que eles nunca tiveram a oportunidade de viver algo tão... Aconchegante, né? Globalizado, eu diria, tá ligado? Um choque cultural, eles literalmente vê como é que outras culturas se portam, tá ligado? Como a galera se relaciona, como o povo é mais caloroso, eles não tem muito isso, tá entendendo? Eu acho que pra eles foi um choque interessante, velho. Eu acho que os caras tiraram muita positividade nesse sentido, velho. Mesmo a galera era muito feliz, velho, Para Pra a população, né? Eu pô, acho que é.
0: pra os líderes não foi muito bom, porque, aí, aí, porque os
2: líderes magitadores lá, né? Sim, tipo... porque eu acho que vai meio que
0: abrir. É, Caralho, a, é. a
2: população tá vendo como é que o mundo é, não. Isso não pode, não. Tem, tem um pouco aí dessa, é. dessa, desse outro lado da moeda, né? Mas, meu irmão, a galera de lá, velho, às vezes eu andava, só por eu estar caracterizado do Brasil, os caras vinham entrar foto, pô. Meu Deus o brasileiro, brasileiro era, era aqui. superstar lá. É tá tipo É. Meu irmão, Brasil, futebol, você é superstar em quase muito mundo eu, ta, todo. eu tava acompanhando tudo na Casé TV e com o Defante. Gênio. Ah, encontrei ele. Tem Tu encontrou meu o Defante, velho? Defante véio. é daquele jeito. Não é, não é meme, aquilo ali não é personagem, não é nada. Ele é malucão, assim, doido da cabeça daquele jeito. 24 então. horas. Meu irmão, ele é doido, velho. Eu fui gravar, eu, fui, eu disse: deixa eu tirar uma foto contigo. Ele pode tirar, pô. Eu, meu irmão, deixa eu dizer um, gravar um vídeo dizendo que te amo. Eu fico com receio de, pô, os caras podem ser chato, não gostar. Grava, pô, mesmo ele me deu um beijo, ele, ah, tamo junto. Velho, Caralho. Sensacional, velho. Isso foi sensacional também pra mim, não só esse lado do crescimento no Instagram, mas como eu disse, do networking. Networking. Uh -huh. Networking. Network. 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 Essa é a palavra, anota em networking. Velho, conheci os grandão, se tratando de criação de conteúdo, de futebol, que faz a mesma pegada ali que eu. Conheci os gigantes, velho. E isso pra mim, naturalmente, pô, abre muita porta, velho. Então, por exemplo, hoje a nível de Brasil, eu agora já, pô, quero pegar uma Supercopa do Brasil, vai ter um final de Copa do Brasil, eu quero colar, um final de Libertadores, eu quero colar, vai ter um, um clássico, uma final de estadual até, quero ir, porque eu consegui abrir muita porta, velho, por causa Ramon da O
0: até já disse aqui, Matheus tem que fazer uma parceria com a agência de viagem, fechar parcode para Europa para conhecer mais estádios e jogos. Quero é verdade. um sonho?
2: Alô, agências de viagem? <risos> é, vem um torcedor pelo mundo, paga nós.
0: Quero, quero bastante. É, e, Vitor, até falou aqui do, do Mundial do Marrocos, Se tu acha que, tipo, tu gostou da torcida do Marrocos? Era oh. mesmo aquela
2: pegada mesmo que a gente vê na Copa do Mundo? Meu irmão, eu já conheci a torcida do Marrocos desde antes. Inclusive, enquanto eu tava lá, eu tu cheguei a... aí. Não, não fui pro Marrocos, não. Eu nunca fui na África, não. Eu cheguei a cogitar fazer uma viagem para lá, quando eu fui pra Espanha, que é bem pertinho. Sim. Bem pertinho mesmo, a Espanha do Marrocos é muito próximo. Gostei fazer, mas não, não deu para encaixar. Porque eu já conheci a torcida do Marrocos. A do Raja Casablanca e o Vidal Casablanca. O Raja a galera conhece mais porque eliminou o Atlético é. Mineiro né? é. ali Exato. no Mundial. Velho, os caras são fanáticos também. É conhecido, inclusive, por ser um dos maiores clássicos do mundo esse aí, de rivalidade. Sim. Raja Casablanca e do Casa Casablanca. E as torcidas são fanáticas, meu irmão. Dos clubes, eu já conhecia. A torcida da seleção, eu não tinha muito essa noção de que era como foi. O maior que foi a sensação da Copa, foi. né chegou na semi. E pela proximidade, né Pô, a África ali pertinho do uhum. Catar, era uma das maiores torcidas da Copa. Minha música era absurdo, velho. Era aquela parada, assim, que inflama mesmo. Inclusive, eu ganhei uma camisa do Marrocos. História curiosíssima. Chegou um repórter pra mim, fez umas perguntas e disse, se você acertar três perguntas sobre o Marrocos, eu lhe dou uma camisa da seleção. Isso ele era um criador de conteúdo, era um jornalista, não sei até hoje. E aí me perguntou, três coisas sobre o Marrocos. Ele perguntou, cite três clubes, três, não, dois clubes, três jogadores da seleção, dois clubes e duas cidades. Aí eu respondi, Pá, Calma. Ganhou camisa, yeah. camisa do Marrocos, velho. Sensacional. De guarda a recordação até hoje. Coisa isso em inglês, a comunicação em inglês. Em inglês foi três jogadores do Marrocos. Aí o Hakimi, Masrau e Bono, que era o goleiro. Oh. dois times, eu Vidado Casa Blanca, Raja Casa Blanco. Duas cidades, o Casa Blanca e é o bicho. Uou, yeah, you oh. really know about Morocco? Eu, eu, <risos> yes, bro. Passa a camisa pra, pra cá. Ganhei a camisa, coisa linda. Véio.
0: Cara, que massa. E aí,
2: mano. bicho, eu queria ir pra final do Mundial, mas assim, pô, é muito caro. É. é muito caro. Talvez se eu fosse flamenguista Eu me empolgaria mais, mas não sou. Eu sou belo. Só sou belo. Se fosse eu sou flamenguista, flamenguista. Mas aí... eu teria que ficar um rim. É, não. ia procurar alguém que comprasse é. um rim Para poder ir pro show. O pior é a Europa. passagem. Acho que lá não é nem tão caro. É, não. é mais a passagem mesmo, velho. É puxado. Eu cheguei a pesquisar. É coisa de tipo assim: 6 mil reais a passagem de volta.
0: E aí nos jogos lá, voltando a Copa. Como Boa. é que, tipo, a sensação de estar nos jogos ali, de assistir, como é que foi a pegada? Tipo, no estádio. Era, era caloroso mesmo, como a gente via, tipo, a, ou tinha muito receio da galera. Tu sentia que tipo, a galera de fora. Os brasileiros, enfim, a galera uhum. de fora tinha muito receio lá por conta das
2: leis, das regras e tal. Velho, não, é, é uma pegada assim que realmente é um clima que contagia geral, velho. Foi literalmente o que eu esperava, velho Porque eu sempre. É, no futebol, ainda tá aceso aqui, o, o meu grande sonho que é ver o Brasil ser hexa no estádio. Não sexo, né? Ganhar uma Copa do Mundo, claro. No estádio eu quero estar. Mas. Pô, é uma piramidzinha, né? Os outros sonhos ali da base, viver uma Copa do Mundo em outro país, eu queria muito. Eu fui aqui no Brasil, né? Fui pra dois jogos aqui na Copa do Mundo em 2014, mas assim... Pô, eu era pequeno também... Pequeno não, eu tinha 17 anos, mas não era a mesma pegada, Sim. tá ligado? E essa parada de você representar o Brasil em outro país, isso me pega muito, eu acho sensacional. E, velho, eu sinto que esse é um clima geral, velho, todo mundo tem essa parada de tipo assim, pô, eu tô aqui representando meu país, vamos, vamos, vamos ser felizes, vamos mostrar, tá ligado, vamos, claro, não tinha álcool, que inclusive, eu, e, pô, eu, eu gosto de beber, gosto de tomar uma, mas, cara, quando você olha hoje, pô, foi uma Copa muito tranquila, tá ligado? Provavelmente porque não tinha álcool. Não teve, você não teve confusão, não teve muito grande, tá ligado? E a galera aproveitou. Talvez se tivesse positivo. álcool seria melhor. É, teve
0: um maluco preso lá, Fábio Rabin, fez merda. foi é, é, é tem, uma, <risos> tem uma galerinha aí que fez é. umas merdinhas. Mas
2: de forma geral foi bem tranquilo, velho E acredito que, pô, todas as nações a galera era tinha muito essa pegada de tipo, pô, eu tô representando meu país aqui, quero fazer uma festa linda, véi. Então era muito massa, velho Todos os jogos assim, pra, eu não enjoava, eu queria ir pra mais, É por mim, meu irmão. Eu acho que no final das contas eu fui pra 23. 23 jogos ao 23 total? 23 jogos aí. Hum. E o recorde da Copa, isso é um absurdo quando eu penso hoje. A grande vantagem do Qatar foi essa questão de ser compacta, né? Você conseguia ir pra... Teve gente que fez aí todos os jogos já Todos jogos no mesmo dia. Dava pra ir. Assim... O infantino é era mesmo jogo que era
0: o presidente da FIFA
2: tava em todos os jogos Não, ali, né? Não, é porque teve aquela parada de... Na terceira rodada da fase <risos> de grupos tinha jogo no mesmo horário. Mas teve gente Sim, é. aí que, que assistiu os 64. A própria FIFA, Bancons, influenciadores pra assistir todos os jogos da Copa. Caramba. E teve uma galera que por conta própria foi pra todos os jogos da Copa. E aí é curioso, porque são 64 jogos. O recorde, antes disso, salvo engano, era 32 ou era 33. Pô. Metade. Até hoje, só tinham conseguido ir pra metade da quantidade de jogos de uma Copa. E no Catar você pôde ir pra todos. É. E eu que pô, nem ia pra Copa, eu fui pra 23, velho. Pô, eu fui pra mais de um terço dos jogos da Copa do Mundo. Foi, Cara, foi muito louco. Foi muito joguinho, meu irmão. E jogão, dos jogos que tu pegou na Copa,
0: além dos, Brasi... dos de Brasil, qual os maiores? Pô,
2: eu gosto do joguinho aleatório, né? O um jogo aleatório que foi sensacional foi o Sérvia e Camarões, do jogo do Brasil, do Grupo do Brasil, que eu não sei se vocês lembram. A Sérvia abriu 3x1. A, a galera tava dizendo que ia ser uma, um baile. Uma lavada, e o Camarões chegou... empatou com dois golaços, um foi. gol de cobertura no meu irmão, Foi um jogão esse jogo, velho. Foi absurdo. A torcida da Sérvia é muito massa. Talvez essa influência do Estrela Vermelha, do Padzan. E, meu irmão, os africanos são sensacional também, pô. Cara, os africanos é aquela. É festa, é festa, é cara. É cultural raiz, velho. Raiz mesmo. Meu irmão, a galera é colorida, é os instrumentos. Coisa. É... Velho, o clima de Copa é muito bom. Parece né? com um brasileiro Zabats. demais, não parece africano. Tem um pouco. Até essa que essa tem pegada origem, né? calorosa, digamos, parece muito, velho. Uau. Eles são um povo assim que. Pô, se como... aí, ó. Oxi. Tirava foto com os caras, era um resenha grande demais. Foi esse jogo mesmo aí, ó. Camarões 3x3 com a série. Cara, eu fiquei indignado, pô. Porque é um jogo assim que não prometia nada e entregou tudo, né? Foi ah. um jogo, e eu tava de voluntário. Tava tá,
1: roupinha de voluntário aí, ah, A título de curiosidade, quanto é o ingresso de uma final da Copa do Mundo?
2: Porra, final de Copa do Mundo é coisa de... Cara, eu acho que estavam vendendo a... Assim, não pelo preço de FIFA, eu confesso que eu não sei. Mas que a galera, durante a Copa, pra ter um estimativo que estavam vendendo, era 3 mil a 3 dólares. Eita. Converter pra real é 20 pau. Eita. Por isso que oh, eu nem congitei. Tá. <risos> velho, a partir das oitavas já encarece muito, velho. Já Mas lá muito. na
0: Copa já surgiu
2: a TV Bet, já, como tua parceira. Isso, pronto. A TV Bet também foi um. Alô, TV Bet, tamo junto. Foi um boom, assim, pra mim também. Porque antes de ir pra Copa, a gente já tinha tido umas conversas, os caras já deram uma ajudinha de curso, papo Fazer uma divulgaçãozinha. Era um patrocínio ali meio que pontual. Mas aí, quando foi a. Como eu disse, o meu plano era ficar até. Era fazer grupos só. E eu pegava um jogo das oitavas, que inclusive foi um dos primeiros das oitavas. É, como voluntário. Sim. E depois disso eu ia me embora. Era esse o plano. Eu nem pegava o mata-mata do Brasil. E aí a TV Bet chegou junto. Aí montamos um projeto. Pá, organizamos uma ideiazinha massa. E a gente deixou acertado que eu iria acompanhar o Brasil. E aí eu peguei as oitavas. Na verdade, as oitavas as oitavas eu ainda consegui pegar por conta própria. Pra ser sincero. Com a TV Bet eu, eu ficaria quarta e semifinal. E eu iria embora para o Brasil... Eu me lembro que eu estaria no aeroporto durante o jogo contra, o, contra a Croácia, velho. Eu ia embora naquela noite. <risos> pra você ver como é bom as coisas. Eu ia embora naquela noite pro Brasil. E aí eu fiquei, fechei com a TVB e tal. Fiquei e o Brasil fez aquilo, né? Aquela tristezinha. Caramba. Velho. Foi a maior... Eu acho, eu, no futebol eu tenho certeza que foi a maior tristeza que eu senti na vida, velho. Talvez. Graças a Deus eu nunca perdi nenhum parente próximo, nem nada do tipo. Nunca sofri uma dor muito grande, velho. Meu irmão, foi uma coisa assim que... Aí, ó. A carinha inchada do... Carai, Inchado então, eu já entendeu? sou, né? Mas dá pra ver nitidamente que eu estava muito mais. Velho, foi uma pegada que, tipo assim, eu sempre prezo por tentar filmar o máximo, pra mostrar a experiência pra galera e tal. Os pênaltis eu não conseguia filmar, velho. Eu me tremia. Sério? Eu lembro que... velho E foi uma pegada que meio que assim, o Brasil fez um 0. Azé... O, o jogo, os 90 minutos, quando tava ali no segundo tempo, eu tava com medo. Começou a bater um medinho, caramba, bicho a possibilidade da gente não passar é real tá ligado todo mundo tava com aquela que pô vamos passar
0: aí eu assisti no jogo em casa na casa tava tô... lá com
2: a família aí
0: meu meu cunhado tava porra não sei o que o Brasil tá jogando por nem o quê. e eu calma, calma pô calma cara. os caras estão é um jogo estratégia é contra a Croácia então é um jogo mais pensado e não sei o que e eu nessa aí pô eu terminou o primeiro tempo e eu calma caramba os caras vão <risos> começar no investiário tem vai vir mais solto Aí deu Aí 20 deu... minutos no segundo tempo. Irmão. Aí o
2: caramba... Mas eu acho que vai dar, 30 minutos... É, esse filho da puta que eu é, tô jogando, irmão, não sei o quê. É, eu, eu, eu falo por mim, velho. É, inclusive, eu, eu, eu falei muito no pós-copa e eu, eu foquei muito nisso. Velho. Eu senti que a gente é meio que um pouco soberbo, velho, querendo ou não. Não uma soberba de ser otário, de ser chato, mas de achar que... Pô, a gente vai passar para a gente ao o Brasil, pô. A gente é penta campeão, velho. E como foi o termômetro, o termômetro do é estado, gigante. Hein? Do pô. início pro final, assim. Velho, eu peguei um pré-jogo lá, massa. Galera sempre se organizava pra, pra ficar junto. As torces lá, tem a torcida canarinha, o movimento verde amarelo. Sensacional, esquenta. Isso é muito massa também. Essa parada de comunidade mesmo. Galera brasileira se junta pra, pra esquentar. E, velho, sobre o jogo foi isso. Todo mundo, vem. Todo mundo, eu não vou dizer todo mundo, claro. Generalizando. Mas todo mundo tava com a cabeça em Brasil e Argentina já na SEMI, pô. É. Esse jogo era tipo assim: era só um. Não. Quando cumpri, passar da Croácia. Noé, quando passar da Croácia, o que, é que a gente vai fazer aqui contra a Argentina? É tipo o
0: torcedor do Flamengo que tá dizendo agora: Flamengo e Real Madrid, Flamengo e
2: Real Madrid, Flamengo e Real Madrid. Não. Aí ele vai pegar. A... Ah, Pronto, perfeito. Sacou? Você usou uma perfeita aí. Que a galera fala que não, vai ser a final falou, do Mundial Afinal, vai ter uma e que é o Real Madrid. Aí é, o cara né?
0: esquece da porra de um
2: time egípcio, de um time é, lá da... Aí chega um Mazembi, bate no Inter. Chega um Raja Casablanca, bate é no Atlético. No... E o Tigres no Palmeiras. Não. É isso aí. É, 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 essa era a pegada que eu sentia, era o clima <risos> que eu sentia, velho. Tava todo mundo meio confiante. Eu tava também pra caramba. E olha que eu sou um cara. Pô, a Croácia é fortinha, tá ligado? Eu tinha tido um jogo da Croácia, inclusive. Mas não tinha essa expectativa que os caras iam ganhar da gente, velho. Sendo muito sincero. E aí acaba o 0x0, meu irmão, eu já tava nervoso, velho. Eu lembro que a prorrogação eu já não, eu já não tava nem filmando tanto. Até porque era, pô, era um momento pra mim muito especial. Depois de tudo que... Pô, eu, já ia, eu ia embora pro Brasil e consegui ficar com a ajuda da TV Beth. Uhum. Foi toda uma construção ali, pô, foi uma parada que... Eu realmente me emocionei eu pra caramba quando deu certo. Cara, eu vou ficar aqui até o final, eu vou ver o Brasil sexo. Me iludi completamente, 100%. E assim, teve todo esse lado emocional pra mim, então eu queria viver a parada também. Meu irmão, quando terminou 0x0, eu lembro que eu fui conversar com meu irmão, fui falar com minha mulher, eu falei, doido, acho que não vai dar, não. Eu tô, eu tô. Não, não que não vai dar. Eu fiz, bicho, eu estou com medo de verdade. A possibilidade da gente não passar é, é real, pô. Isso, não é uma o estado parada... também foi. O estádio não, todo tá, foi sentindo. Tava isso. também, foi sentindo, foi ficar naquele clima mais, bicho, rapaz, cuidado. Mas a, a galera, pô, movimento verde Amarelo, torcida canarinho, sensacional. Os caras cantavam muito, velho, atrás do gol ali. Muita gente criticou, inclusive, eu acho que é porque, não sei se é por causa da acústica ou o que era, mas a torcida do Brasil ficava ali atrás do gol, cara, os caras representaram pra caramba, velho, cantavam muito, muito. E tentamos manter isso aí. Eu tava lá também no meio da galera, tentamos manter pra prorrogação. E aí o Brasil faz 1 um a 0 com aquele golaço de Neymar, coisa uhum. linda. E aí é que eu cravo, sem dúvidas, meu irmão, não existia um mundo onde a Croácia empatasse.
0: É. Ganhamos, porra. Não existia,
2: ganhamos, ganhamos, pô, Caralho, velho, Deus, Brasil. Meu irmão,
0: Brasil e Argentina vai ser bom demais, bicho. Os grupos que os caras xingavam Neymar, os Sainz dos grupos todos porra, Neymar aí, aí, porra, engole aí, porra. Eu, eu, eu juro que
2: eu não vi ninguém dizendo assim, bicho, calma, não acabou, não. Não, velho. Era. Tava o clima de oboba -obo já. Já tava, Passamos. Assim, pô, passamos, porra. Agora é Argentina, porra. É segurar a blá, blá. Agora, quando a Croácia empata, pelo menos para mim. Já foi o balde aguardado 100%. Eu fiz, a gente não passa mais. Não passa. Porque o Brasil é meu fraco psicológico, velho. E o estádio? O estádio ficou... Silêncio total, assim. A gal... Sim. Aí sabe aquela coisinha, uh -huh. mesmo, tipo... É, galera aqui... Brasil, vamos, vamos, não sei o que, do lado. É só aquele gritinho um lá. Uh -huh. É uma galerinha, da, uns croatas ali no cantinho. E os cabas correndo. Velho. Meu irmão. E eu, o pior foi do outro lado, né? Eu tava lá do outro lado. Então, assim, eu, eu tava tão meio que em êxtase com o Brasil se classificando e tal... Que na hora eu não me toquei a barbaridade que foi o lance, né? Tá, tinha sete caras do Brasil no ataque, aquela imbecilidade. Fred, obrigado, Fred. Fred foi pro Porra. ataque. Meu irmão, na hora, principalmente da visão que eu tinha, eu não tinha esse discernimento do que tinha acontecido ali, pô. Só vi os caras tabelando, pô, desviou a bola gol. Eu, meu irmão, mentira, pô. E aí eu já meio que desabei. Essa fotinha aí já foi quase assim, pô. Já foi depois desse gol eu fiz, meu irmão. Ah, aqui não tinha acabado ainda. Não, né? isso aí foi depois que acabou mesmo. Mas eu já tava nessa Sim. posição, digamos. Velho, eu não consegui filmar praticamente nada depois disso, velho. Eu só tava, meu irmão, a gente vai ser eliminado, velho. Eu fiquei com o ah, sentimento de, velho, vai dar ruim. Aí eu me lembro que eu fui falar até com minha mulher, minha noiva, amor. tinha amo, Mamãe. Fui falar com ela, amor, não vai dar, não. De merda. Ela, calma, amor, calma, vai dar certo. Porque eu acho que ela se preocupava muito comigo. Tipo, Pô, você tá vivendo seu sonho, calma, vai dar certo. Amor, não vai dar. O Brasil não passa. Aí no primeiro pênalti, velho Rodrigo Pé, e pronto, bicho, bicho como... Aí eu já, eu, eu já desabei, velho Pra mim
1: ali, Aí, eu, eu não, como... não
2: consigo me empolgar Eu não consigo
1: entender até hoje Porque o time foi pra frente, bicho
2: é coisa de futebol, né? um é vídeo depois. Sim, 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 sim. É. A gente vai falar meu, sim, Depo okay. depois hum. do
0: Depois do. Que acabou o jogo, tá? e Pegaram um vídeo de Neymar, né? Falando para
2: Pra que povo vocês estão na frente, irmão? Nós estamos ganhando, falta quatro minutos. Fica aqui, não vai ninguém pra frente. Aí depois... eu fui dar a opção. Aí Neymar ainda fala: Dá a opção pros caras dar um contra-ataque, pô. É isso, porra. pô. foda tem que ter o tem que ter Felipe Melo, Fernandinho, Fred, porra. Quando as coisas são pra acontecer, tem que acontecer, pô. porque se você for olhar o lance assim, pontual... Um momento a momento, velho, a probabilidade é. daquilo acontecer era mínima, é tá ligado? Tipo, no final do jogo, ainda não, aconteceu em momento existe, algum pô. no jogo, aí no final com a gente
0: ganhando, acontece não,
2: aquilo. um momento que não podia fazer, foi, aí foi isso, velho. Depois que o Brasil... jura a você, véio, quando o Brasil perdeu o pênalti ali com o Rodrigo, eu não consegui mais. Eu fiquei sentado, essa pose aí já, eu já tava desse jeito aqui, meio que chorando... E só com, Acho que a Croácia ainda perde um, né? Chegar perde a perder um. um, se eu não me engano. Perde um, Vitor? Não, perde não. Não, faz tudinho, né? Faz. Então foi o Brasil, o Brasil fazendo tudinho. É, velho, eu não nem imagine. comemorava os do Brasil, sendo muito sincero. É só aquela coisa tipo... Beleza aí, vamos, vamos. Velho, é, você, a partir do momento que você perdeu um... Você tem que torcer para os caras perderem um, é né, Para você fazer mais. Não, é o Fazer a obrigação é obrigação, o mínimo, você fazer. Você tem que torcer para cara E ninguém perdia. E era... puf, puf, puf. Aí chega Marquinhos, perde. É. Aí pronto, quando
0: Marquinhos velho. foi bater, mas esse cara aí Marquinhos já... A bola desviou nele no gol. Aí ele vai estar tá com a carga emocional. E a irmão, gente ele... vai
2: perder, que ver? Aí quando ele perde, ele é explica. Rodrigo, eu... velho, botar... Pô, Rodrigo é um craque. Acho um craque de bola, mas velho. Pô, primeira Copa do Mundo, um moleque ainda. De frente para a torcida brasileira, pressão, velho. Foram muitos erros ali. Véio. Muitos tu, erros, bicho. Qual foi o...
0: Porra, teve
2: uma grande passada de culpa e olha que eu defendia muito título, eu gostava do bicho mas agora é complicado né é, agora é para no de goleiro é, também culpa do, do adem duas copas com ele
0: porra. duas não,
2: é, velho é porque a gente o sarrafo da gente é muito alto porra. se a gente não for campeão é crise, é, Praticamente, crise é total, aí. então é. assim o cara perdeu duas copas já é complicado né ah. o na
0: copa qual foi o maior é. jogador que tu viu jogar na copa assim que tu viu em loco quem foi o melhor jogador Velho, o, Dos o, que tu viu, né?
2: O Messi, sem dúvidas, pra mim foi o melhor da Copa. Mas o jogo contra a Polônia. Pra, ele, não, ele, pô, ele foi, foi bem, mas não foi um daqueles que ele fez. Ó. Oh, velho, marcou muito pra mim. Mbappé contra a Dinamarca. Dinamarca. Meteu dois gols. É, pela esquerda. Velho, aí. É, porque me pega muito o fado do cara ele ser... Ele é rápido mesmo aquele jeito, uhum, velho. É ele, melhor é, TV. ele é diferenciado, velho. E, pô, me pega muito o fado do o moleque que o quê? 22 a 23 anos. Porra. Se o cara ganhar essa Copa, já ia começar a comparação com o Pelé. Caramba, é. o Mbappé pode ganhar três Copas, tá ligado? Ele é diferenciado demais, de fato, velho. E eu tinha visto ele na Eurocopa, ele na Eurocopa, não tinha citado, Um jogador véio. que te, te decepcionou na Copa. Tu vende logo, louco, <risos> assim, tu achava que era uma coisa e, pô,
0: oh, não, não é essas coisas todas, não.
2: velho. teve. Não, de cabeça, assim, não consigo lembrar, velho. Quais foram as seleções que te decepcionou? Deixa eu pensar, a Alemanha não peguei nenhum jogo. A Espanha, eu também. Pô, Cristiano Ronaldo deu é uma decepcionada, né, velho? Eu chegar a pegar um jogo em Portugal. Cara, eu, eu peguei... Agora que eu lembrei. História massa também. O jogo de Portugal que eu peguei foi o das oitavas, foi Suíça, né? É. Foi...
0: Não, não, calma. De... Portugal nas oitavas foi quem, Vitor Vê aí, Portugal nas quem oitavas. Fala? Qual foi o jogo
2: que Portugal meteu aquela lapada? Foi a Suíça, não? <risos> Dá uma conferida aí, Vitor Vai dar um check. Foi o jogo que Portugal deu a Lapada, foi 6x1, 7x1. Foi a 1. o
0: jogo. É um, um do time do Brasil, da Chá do Brasil, Suíça. Suíça, pô. Suíça. Foi isso mesmo. Foi, foi 6x1 o jogo. A
2: 1. Pronto. Meu irmão, esse jogo, eu me lembro que foi num estádio que, tipo assim, era longe pra caramba pra mim.
0: O robôzão reserva e o maluco que entra no lugar dele, mas ele três.
2: Exatamente. Gon Gonçalo. Gonçalo. Acho que é Gonçalo coisa. Ramos, não sei. É. Eu fui. Tá, nesse jogo, meu irmão, tipo assim, velho, pra eu ir do estádio pra. De onde eu tava pro estádio, era coisa de duas horas. Porque a logística era complicada, o cabo tinha que andar pra caramba. Uma hora e meia antes, o cara. Um amigo meu, aí, ó, networking. um bicho arrumei o ingresso pra tu. Fiz, caralho, partiu. Vamos embora. Vou ver Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Pode ser o último jogo do Cristiano Ronaldo em Copa. E foi o jogo que o técnico barrou ele, né? Tava barrado. Aí, ó. Imitei o pai. Ah, foi barrado O Cristiano Ronaldo Começou no banco Foi até aquela foto Que viralizou Oi. Os repórteres hum. Tudo entrando na foto dele E pá. a Tava mesmo Todo mundo focada nele tava, ali pô, montou, Eu juro a você O jogo foi 6x1 a, 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 a foto que tem
0: Depois pega aí No Google Vitor Cantando Indo e todo, mundo, e, e todo
2: mundo Lá né E os fotógrafos Todos virados Ao invés de filmar Os jogadores dentro de campo Filmava o Cristiano Ronaldo Tava no banco tá ligado? Esse é o nível Da grandeza do cara E Pô eu lembro Que ele entrou Velho Dava pra ver Que ele tava um pouco perdido Sabe velho não, não é mais o Papai Cris que crescemos vendo. Fez aquele né? gol, não valeu? Também, gol, ele não, ele fez valeu. um gol que não valeu. Foi. Inclusive eu tinha uma aposta. Ele tinha muito impedido eu, tinha botado, eu, eu me lembro que eu tinha colocado um binguinho assim, um troquinho do pão. Portugal. Portugal ganha de 6... Estava 5x1 naquela hora. Portugal ganha de 6x1 um, e Cristiano Ronaldo faz o gol. velho. Ele fez o gol, foi anulado. Aí depois o Portugal ainda fez o 6x1. 6 1 Mas não valeu a aposta porque ele botou esse conjunto lá. Triste, lamentável. Não é a vida, né? A vida tem hum, dessas aí. Hum. aí. Deu uma decepcionada, velho. Esperava e, mais daí. E
0: no Brasil... Em loco, quem for o melhor e é quem for o pior. Aqui, Kaique, ó. A galera cantando indo, <risos> todo mundo, e os repórterinhos, Cristiano Ronaldo aqui no banco.
1: Focado em Cristiano. É isso. Diga Cristiano aí. não vem com o Flamengo,
0: não? Não, Pera o aí, não per... tá. Tu sabe quanto ele vai ganhar? Num <risos> um, no... um troquinho de pão. Tipo assim, acho que o Flamengo pagar todos os jogadores no ano todo, ele vai ganhar em um mês, lá no ah, tempo não. que ele vai ganhar, jogar lá na Arábia. É negócio de bilhão,
2: né? De Convertendo reais. pra real é bilhão no ano, velho. Um é. ponto Não. quase. É. Não, se converter é, é, é. Que é, acho que é 180 milhões de euros, 200 milhões de euros. É, é. De é euros. negócio de bilhão no ano. É demais, pô. Tipo, o Flamengo show,
0: faturou o um ano passado 1 um bilhão, ponto três, Ele vai ganhar em um ano. É surreal isso, velho. É absurdo.
2: Véi, da seleção brasileira, pra mim o pombo marcou demais. Véio. Richarlison, acho que de forma geral o Richarlison ficou muito marcado na Copa, né? Pô, o golaço dele, ah, eu vi. Foi Sensacional. Viu? Eu acho que ele marcou muito. Talvez não tenha sido. é até difícil a gente cravar quem foi o melhor. Não sei nem se teve uma eleição dessa. Quem foi o melhor brasileiro na Copa? Confesso, não sei. Tiago Silva foi bem, Casemiro foi bem. Gostei dos caras. Agora sim, uma decepção. Deixa eu pensar quem foi uma decepção. Cara, Alisson, véi. Eu não consigo gostar muito de Alisson. Eu queria testar a Ederson, velho. Alisson, pra mim, nas cobranças de pênalti, velho. Pronto. Na Copa do Mundo, Alisson não pegou. Fez duas defesas na Copa do Mundo, foi uma. Ele não. A bola
0: que foi no gol, entrou. O que ele.
2: eu fico puto com o Alisson é que, velho, falta um pouco. Ele é muito passivo, tá ligado? Não é técnica. O cara é um goleiro sensacional. Mas aí, pronto. A gente tem a maior dualidade possível. O goleiro da Argentina. De Bo Martins, velho, pra mim, goleiro em pênalti é aquilo, velho, não é uma obrigação, claro, não. tem, eu me lembro que eu até puxei essa discussão, os caras falaram, pô, Dida era muito tranquilo e pegava pena, pênalti, mas, velho, Dida meio que tinha um, gigante. o cara era gigante, passava Grandão. um medo, já Isso sempre foi medo, pegador velho. de pênalti, sempre Exato. foi
0: pegador de pênalti. Então o jogador também já tá ligado nisso também. Exato, eu... tipo o Diego Alves foi pro Flamengo. Já tinha a fama pegador de, C, de pegador pênalti. de pênalti. Então pra o cara caramba. que vai bater o pênalti já fica, pensa duas vezes, né? Justo, o que é diferente justo. daquele goleiro que nunca pega um
2: pênalti. Exato. Exato. Aí, velho, Alisson é passivo, tá ligado? o cara, Velho. Não dava um grito, não, não puxava, tal tá nem Neymar, eu acho que foi muito bem, também é porque só teve três jogos, né? nem mais é. só jogou. Mas o Neymar acho que foi muito bem também Essa Copa. Eu gostei do Neymar também, velho. Acho bom. que a galera criticou demais, velho. Dos meninos, véio. Vinícius, Rodrigo. Pô, o Vini esperava é, um pouco mais do Vini, velho. Anthony também é. acho que deixou... Anthony não teve nem muitos minutos, né? Ele é. jogou... Cara, aquele jogo contra o Camarões foi horrível, né? Eu tava lá. Rafinha, inclusive. Rafinha decepção. Pô, Rafinha, momento. pronto. Beleza, boa. Gostei. Rafinha foi decepção, velho. Rafinha foi decepção. Até porque, assim... Rafinha tá sendo decepção, até no ele Barça, já né? Mas isso é curioso, porque ele, no Leeds ele jogava muito bem, foi pro Barça, ele até nos primeiros joguinhos ali, fez gol e tal, e depois já começou a... Mas na seleção ele ia bem. É aquela pegada de jogador de seleção. Pô, o Richarlison acho que tem um pouco disso também, velho. Jogador de seleção. Mas Rafinha, pô, os amistosos, ele, todos ele destruía muito bem, metia gol, jogava pra caramba. Tanto que o cara, meu irmão, Rafinha, quando foi convocado, quase só sabia quem era é. Rafinha, quem acompanhava a fundo o futebol. É. O cara... Chegou, teve uma vaguinha ali Fez valer a pena Começou a reserva de novo, entrou, fez valer a pena Tomou a vaga e ficou E na Copa, velho, deixou a desejar mesmo. E
0: aí os, os repórteres dizem Que tipo,
2: ele sobe Aí
0: é, é, sai é, Seleção Aí dá bem na seleção, vai pro Barça Aí depois disso ele <risos> desanda. desanda E a galera diz que ficou um reto a alimentação Tá no Barça porque tá na seleção e tá na seleção porque tá no Barça. Tem um pouco disso e também, E se meio né? que se manteve nisso, para ficar na Copa. Acho que é
2: natural um pouco disso aí, velho. Até porque, pô, é complicado fazer esse tipo de comparação, né? A, a gente que tá no Brasil, a gente acaba olhando naturalmente mais pros Sim. jogadores daqui, né? E a gente gosta de ver também os jogadores daqui na seleção. Acho que isso é uma pegada massa. É. Pô, a gente viu o Campeonato Brasileiro, os caras que... Então a gente meio que acaba cobrando muito disso, né? mas enfim o nível realmente não dá para comparar E ele comeu carne de ouro que ficou tão falado aqui no Brasil ah, porque, foi porque os
0: jogadores do Brasil foram comer lá e ele comeu lá carne de ouro do do lá. Lá. a foto dele
2: aí, Vitor. Fui lá para mostrar que não é estes absurdos todos, tá? É caro, claro que é caro, mas na foi. cabeça do povo era um milhão na... 10 mil Não, nove mil, 9 mil. Ficou esse valor, né? Foi nove mil. Se eu, mil eu disser conta. vou para a carne de ouro, nove mil reais. Ó, é, inclusive eu já já atam, pá, gastei 9 mil na casa na carne de ouro, botei logo e saí de cara, né? E, meu irmão, eu até explico isso no vídeo, né? Você pode gastar 9 mil, claro. Um restaurante caríssimo, se você pedir um monte de coisa, você vai, vai gastar 9, 9 mil, mil conto. Mas essa carne de ouro aí, que ficou famosa e tudo mais, ela é tipo mil, mil e pouquinho. Cara, absurdo de cara, é. claro. E olha que eu sou um cara... A galera vê meu Insta e pensa que eu sou um milionário, né? Que eu viajo tudo. Mas quem acompanha vê que, pô, eu faço as paradas raiz, eu durmo em hostel com 10 pessoas pra poder bancar as coisas. Então eu vou dando as economizadas. Velho, pô, é caríssima a carne.
0: Mas. Isso é o um restaurante, do mal. É o um
2: restaurante. Velho, eu dividi com. Eu, foi eu e mais três. Quatro pessoas no total, cada um gastou quatrocentos e pouco. Pô, em restaurante você vai aqui, você gasta isso, tá ligado? É. Pra ver uma experiência não, dessa, é, no local eu, eu desse. vou falar agora, mano, é a experiência, não é, é comer. Você não foi comer pô. a carne. Exato, né? aí 1.500, aí dividir pra três, isso aí vai dar o okay? quê? Não dá nem quatrocentos conto. Ah, 380, vamos botar 375, né? Especificamente. É gostosa. Sensacional. Você, disparadamente você a melhor carne de que eu, é 478 pra cada. cada. Pronto. Isso aí porque teve refrigerante, batatinha frita, a gente pediu uns acompanhamentezinhos. É ouro é mesmo, véio. É não, isso é só um papelzinho, velho, só pra fazer a mídia, pô. Isso aí é pura mídia. Agora sim, o cara é um gênio, velho. É ele talvez seja um dos maiores gênios do um marketing que eu já vi. Não, espetacular. O que ele conseguiu fazer é absurdo. E aí tem essa parada. Ele só aparece na mesa pra fazer o showzinho, te, 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 te cortar e fazer o salzinho, se você a ela, pô. Então, esse é o valor dela. Ah, abre aí de novo, viu? Entendeu? Qual é a pegada? Tem, inclusive, a galera fala. Eu não sei porque, literalmente, eu fui meio que pra. Pela experiência, né? Pelo showzinho. Ah, então tu pode
0: ir no restaurante do maluco, consumir qualquer outra coisa e não ver ele na tua não, mesa? Não.
2: Por exemplo, essa carne é R$1.500. Tem uma carne lá que a galera fala que é a melhor que tem dele, que é uma costelona, que é tipo R$8.00. A carne é bem maior, mais gostosa, vem mais e mais barata. Tá ligado? Hum. Sendo que aí ele não vai se você pedir ela. Porque hum. essa é, a, é a de ouro. A de ouro é justamente pra isso, pô. É uh -huh. meio que ir pra. É um atrativo. Ah, tá, tá ligado? Essa que é a pegada de lá. Mas, pô, é caríssimo, é um absurdo, velho. E outra coisa, meu irmão, pô, encontrei Roberto Carlos lá, pô, lateral. Sim. É, Essa é a parada também, né? O ambiente, você ah, tá. Network. Meu irmão, Networking. Networking. Ó, coisa linda, pô. Velho. A experiência, eu acho que vale. Os caras da estavam lá também? Não, não encontrei não. não mas eles foram, mas todo eles, mundo foram foi, né, velho? eles foram,
3: eles
0: foram.
2: Quase eles... todo mundo que eu conheço foi eles... lá, Os velho. Os caras que ficaram falando mal foram lá, porra, foram, comer, pô, porque queria saber quer a experiência. Provar, quer saber como é, quer foi lá, Quer provar, folhar, quer ver se. Bicho, é muito gostoso. Agora sim, é como eu disse. É o mínimo que eu esperava, né? Porra, eu vou pagar de a carne mais colocada. cara que eu paguei na vida No mínimo ela tem que ficar melhor que eu já comigo. Esse bicho foi muito criticado de, Não, e pós... Ainda, cara, ainda bem não é justamente. Quer dizer, quando eu fui Ele ainda tava... Cara, a galera se amarrou é. Pô, é o cara do solzinho, ele é, é. maneiro Pós-copa, meu irmão Eu acho que essa carne dele vai valer uns mil, vai cair de 1.500 para uns 600, 700 é. Porque o bicho foi criticado Ele tá banido lá próximo <risos> o nível do cara é, mas,
0: mas ele também ele foi muito otário na... na ah, ele foi, na, ele foi na, na, inconveniente. Na... Né? Essa é, é a palavra mas... E, mas, mas eu vou te contar, também a FIFA é o que acontece meio é, que no vai... Brasil. Quando o Flamengo foi campeão agora da Copa do Brasil, porra, os caras que... Os caras que é Fala. MC Rian, né? Daniel, o maluco lá que foi a, a máscara do... Do, do máscara. Pô, absurdo. O cara, tipo, um momento glorioso do jogador que ganhou aquela sim, porra. Sim, sim,
2: é o momento dos caras, Aí pô. entra influenciador, entra a porra toda entrando lá. Todo mundo, né, velho? Então, Meu irmão... Tem um que viralizou, não sei se foi depois da Argentina, alguém que o cara tava com um filho, pô. Oi, e ele boy. meio que pegando a taça do meu irmão. Que do moleque, do moleque noção, o moleque não, a gente pegou e tomou do moleque E, e irmão, com o Messi era... também, ele enchendo saco de Messi, Não era
0: nem pra ele pegar na taça primeiro, que ele não é campeão do mundo, né? Só pega na taça, tem essa, quem é campeão do mundo. Chefe de Estado, e, Chefe campeão de estado, estado e campeão, do mundo, e campeão né? do mundo. Aí o maluco vem meter a mão na taça, tirando a mão daí, azar. Ah, ele agora vai,
1: acho que vai dar uma desvalorizada
0: aí na <risos> carne mesmo. dele. Ele
1: se arrependeu, viu? Porque é o mundo todo criticou ele. Não é
0: isso. E um resumo, Matheus, o catar que tu falou que tipo não voltaria mais. O que, é, o
2: que foi o Catar ali pra tu? Tipo,
0: o Catar, sim é a experiência da Copa do Mundo O Catar, assim, uhum. como país, como civilização como... Não é,
2: Eu digo que eu não voltaria no Catar Não é por ser um país ruim que me decepcionou É porque, pô, eu, eu Velho, eu fiquei muito tempo Num país com uma cultura completamente diferente E pra mim, pô, passou da cota, tá ligado? Se não fosse a Copa do Mundo, velho Meu irmão, o Catar você vai Se você fica dois, três dias já é o suficiente eu falei meio que nesse sentido uhum. eu já tinha conhecido o suficiente já tinha vivido de tudo os últimos dias da, a última semana da Copa velho eu pô eu saía quando era para encontrar os caras assim meus amigos e tal aí, por mim eu ficava em casa tá ligado eu já é fiz fácil. o rolê cansado também Conheci mesmo. os camelos ali tão, é. assim, o deserto. e pronto é isso tá ligado se você consegue viajar para os outros Pronto, Dubai que eu consegui a já Dubai já foi o contrário eu fiz no improviso total a viagem pra Dubai, velho. Foi coisa de dois dias só. Nesse período da Copa? Foi no finalzinho da Copa, antes de voltar pro Brasil. Acho que foi durante as semifinais, se eu não me engano. Mas foi durante as semifinais. Que, inclusive, eu assisti Marrocos e França lá em Dubai. Improvisadíssima essa viagem. É... Pô, eu pensei o quê na minha cabeça, velho? Voltar pro Brasil pra eu ir pra Dubai é caríssimo. Quando é que eu vou ter essa oportunidade? Vai ser uma paradinha cara que eu vou marcar nas outras, mas, pô, vai ser sensacional. E ainda teve mais. Eu peguei um jogo lá que tava rolando uma esses torneios amistosos de pré-temporada uhum. que geralmente são nesse país mais aleatórios acaba jeito e tal e tava tendo Arsenal e Juventus lá pô era Super Copa de Porra. Dubai era Arsenal Juventus Liverpool e Lyon eu acho e aí ia rolar Arsenal e Juventus e eu sempre faço isso né vou viajar eu quero pegar um jogo e eu sou Arsenal na Europa assim não sou torcedor mas é o time que eu gosto na Europa já percebeu que eu gosto de time é. ruim né é sobre isso gosto desse tá futebolzinho bom. aí né Hoje tá bom, né? Agora vamos ganhar a Primeira Liga aí depois de... pô, 2003, 2004. Inclusive eu comecei a gostar do Arsenal por isso. Foi quando eu comecei a comer a futebol. Na Europa o Arsenal era um dos tops. Henri, An ano e tal. Enfim. Fiz essa viagemzinha de Dubai. Pô, Dubai é uma parada que se você ficar uma semana, vale a pena. Eu só fiquei dois dias fiquei meio que arrependido. Pô, faltou. faltou. Dor não.
0: Tem que ter muita grana pra ficar num país desse, mesmo assim, <risos> pra conhecer.
2: Tem, velho É mais caro. As coisas lá... Eita, pau. Olha a voz falhando. Porque
0: a impressão que dá para quem não tá lá é que é muita grana, velho.
2: Cara, depende muito do seu rolê. Eu sempre gosto muito de mostrar isso. Agora sim, que é caro, é, velho. Porque você vai querer viver as experiências de lá, tá ligado? Você vai querer comer. Eita, pau, olha a vozinha. Você vai querer comer um negócio diferente. Dubai, especificamente, o transporte público lá é ruim, eu lembro. E eu faço. Eita, pau, falhou mesmo. Tomava, <risos> Eu faço tudo transporte público, velho. Eu não sou de ficar pegando Uber. Eu não tenho condições de fazer essas viagens assim. Até porque eu prezo muito por fazer várias viagens. Então, pô, eu vou fazer uma viagem pra Dubai. A galera até tirou onda dizendo que o meu quarto era uma vergonha. é? Porque eu fiquei num quarto, dividido com mais três caras. Véi, quarto simplesinho, velho. Quarto só com banheirinho ali, tem minha caminha pra dormir. Até porque, literalmente, pra mim, a hospedagem, eu foco pela segurança. Uhum. Se a parada é segura, é o que eu mais prezo. Mas, velho, pra deixar minhas coisas ali... Chegar em casa 10 horas da noite e sair 7 horas da manhã. E eu aproveito. Ou um na Tora. É.
0: Uma, porque a impressão é sempre essa: é muito luxo, é muita riqueza, é muito, muito ouro. É muito
2: luxo, é. é caro, velho. Que as coisas são caras, são. Mas assim, você dá pra ir se adaptando, né? experiência, vale a pena, né? Vale a pena. No meu caso, eu abri mão de uma hospedagem massa. A galera que vai pra Dubai, pô, vai querer pegar uma hospedagem massa, normalmente, tá ligado? Geralmente aqueles hotel-torre com uma piscina que infinita. Que é aquela viagem-zona, ou aquela... É as fotos que a <risos> galera vê, mais ou menos, né? Aquela imagem luxuosa de Dubai, você vai querer ir pra lá. No meu caso, não. Eu fiquei, literalmente, na... Como se fosse, tipo assim, a parte pobre de Dubai. Literalmente. Inclusive, eu fiz questão, eu mostrei muito isso. Os prédios simples, você não via essas torres, nem nada. Eu me adapto à realidade, ali
0: Tinha... Em Defante a gente via muito o lance de tipo torcidas brasileiras que não eram brasileiras. Tipo assim, é, passou uma hora lá os indianos. É, vinha lá um monte de. Até que ele estava ao vivo no casé. E. O ó, oh, porra, tá vindo brasileiro aí, entrevista os caras. Aí quando é ele brasileiro. chegou lá, no... <risos> chegava lá. E aí, porra, tudo brasileiro, os caras. Oh, não no, não, não, compreende, não sei o que e tal. Falava inglês.
2: É um pouco disso que eu disse, que pros caras foi sensacional, que eles nunca tenham vivido uma parada dessa. Tem muito, velho. Muito, muito. Não é nem muito árabe. É muito indiano, Bangladesh Paquistão. É uma galera mais ali, já de outra região, sabe? É, não sou, né, mas a galera também, claro, tem do Catar e tal, mas é muita galera dessa. É muito indiano, velho. É impressionante. Indiano tem todo o buraco tem um indiano, velho, lá. E a galera é muito fanática Por Brasil e Argentina, isso é curioso. Então, assim, era meio que dividido entre eles, até engraçado também. Porque os caras eram 50, 50, Brasil e Argentina. Mas eu notava que a Argentina, os caras eram muito fanáticos por Messi. Saquei. Brasil não, eles gostam do Brasil muito por causa de Ronaldo, Ronaldinho, sabe? Mas, pô, eu, eu fui pro jogo da Argentina, velho, era muito indiano vestido de Argentina. Jogos do Brasil muito indiano vestido de Brasil, velho. Tinha muito isso. Mas, assim, pô, eu achava legal. Pelos caras, eu achava legal, tá ligado? E pra gente também, velho, é um sinal de que... Pô, a gente cativa, tá ligado? O Brasil é um país muito cativante, velho. A galera vê de fora, eu percebo. Velho, porque que é no a gente é tá um país meio diferente, né? Primeiro que a gente tá na América do Sul. A gente não é do grande centro lá. A gente fala português, com é uma língua diferente. A gente tem uma cultura muito forte. A gente é tá muito caloroso. Uhum. Pô, você fala Brasil futebol, a galera pensa em samba, pensa em drible. A gente é um único, a gente tem umas características legais. E a galera de fora vê isso e acha sensacional, velho. E às vezes a gente não dá esse devido valor. Eu vejo muito isso complicado isso aí. Entendi. Bom,
0: pergunta aí. Só agradecimentos. E eu ainda tenho uma, é, até que me perguntaram, mandaram falar do Belo aí. Belinho. Do Belinho. E o que esperar tipo, do torcedor pelo mundo agora para frente?
2: Bom, é, hoje, ainda bem, com esse crescimento da Copa do Mundo, hoje eu consigo viabilizar mais coisas. Então eu quero focar muito em, em fazer mais viagens, né? não ficar só no Nordeste. Eu falo meio que nesse sentido. A título de hoje, a título de 2023, eu queria focar mais no Brasil mesmo. Quem chega no meu perfil, naturalmente, acredito que vai querer ver viagens pelo mundo, né? Mas, pô, eu, eu fiz muito já e eu tô num período que eu queria também conhecer mais do Brasil, sabe? E uhum. também porque eu tô com, começando a construir, digamos que, minha base aqui. Pô, daqui a um tempo vou me casar, começar a construir uma família. Então, eu tô meio que nesse período de readaptação, organização aqui no Brasil. E, pô, eu não tenho condições de, pô, ah, vou, vou pra Europa passar um mês e tal... No momento não é o meu plano. Eu quero fazer uma pegada mais ao nível de Brasil. Até porque tem muita coisa do Brasil, como eu falei antes. Eu só comecei com essa pegada de viajar pra assistir grandes jogos com o Torcedor Pelo Mundo em 2020. Então eu vejo que, tipo assim, a minha, minha visão que eu tenho hoje é... Eu conheço um bastante do mundo já, pô. Eu sou muito grato, muito satisfeito por tudo que eu já consegui. E ainda falta muito do Brasil, pô. Eu conheço pouquíssimo do Brasil, tá ligado? E tem muita coisa massa pra você ver aqui. Então eu também eu quis que eu quero primeiro zerar o Nordeste. Eu nunca fui no Piauí, no Maranhão. Eu tenho planos de conseguir fechar o Nordeste esse ano E também explorar o Brasil um pouco, velho Até porque, graças a Deus, hoje também Eu já consegui conquistar muita gente ali do Sul, do Sudeste Eu tenho isso de, pô, eu queria ir encontrar um seguidor Bater uma resenha, trocar uma ideia Esse choque de cultura No Brasil eu fui pra pouquíssimos jogos fora do Nordeste Eu, conto... eu acho que literalmente só fui pra dois jogos fora do Nordeste eu Fiz uma viagem pro Rio e fui lá Então meio que viver um pouco de outras culturas de estádio Eu tenho muito isso de viver a cultura de estádio Pô, como, é as torcidas, como são as torcidas lá no sul, velho eu quero viver. Como são as torcidas lá no Rio, como é em São Paulo, uhum. como é em Minas. Então, acho que para 2023, pelo menos, eu vou focar muito no Brasil. A partir de 2024, aí a gente vê. Vai ser e tem uma metinha de jogos <risos> esse ano? Cara, tem uma metinha aí de 100, né? Pouca coisa. Por isso que eu tô atirando aí nos joguinhos pequenos também, é, né? Para dar uma... É, eu gosto sempre de fazer metas aí. Na Hungria, eu, tinha um, eu tive um que, pô, triste também, essa aí. Eu tive... Eu... Até porque isso envolve a galera, você mesmo acaba mais envolvido, Sim. você se sente motivado a, a fazer a parada. Na Hungria só são 12 clubes na primeira divisão. E aí eu meio que já tinha assistido os jogos, tá? a Hungria já tava meio que tipo assim, já tava saturado da Hungria. Que foi esse período que eu comecei a viajar pra fora. Mas eu morava na Hungria, então boa parte do meu tempo era lá. E aí pra me motivar eu criei essa meta de ir em jogos dos 12 estádios dos 12 times da Hungria. Que pô, tinha uns que eram muito longe da minha cidade, era inviável, era difícil fazer a viagem. Cara, você acredita que eu fui em 11 dos 12, véio? não consegui pro último? Caramba. Eu tinha feito a programação tudo certinha. Aí já tinha tipo assim, pô, eu vou pegar esse jogo nesse dia no estádio lá que faltava. E simplesmente nesse final de semana, os meus tios que moravam na Alemanha decidiram me visitar. Véio. Aí eu cancelei esse jogo e ficou por isso, véio. ficou faltando esse jogo. Então eu espero que dessa vez eu bata a metinha aí de... Eu tenho algumas metas. Não é nada muito tipo, ah, vamos atrás. Sem jogos esse ano, quero muito bater. Se eu ver que realmente a coisa vai andar, aí eu boto para frente. E isso de conhecer os novos estados, os novos estados do Nordeste. Quero Show. bater também essa meta aí. Sucesso.
0: Total. É um jogo que vai assistir, não assistiu ainda, mas que vai assistir, velho. Na vida. Na vida. Sim, uma
2: meta aí pra vida. Tenho que, eu vou fazer, eu vou estar nesse jogo. Na vida, meu irmão, é ver o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Essa é a grande meta. Quero estar lá. Velho, daqui pra frente eu tenho esse plano de ir pra todas as copas do mundo. Agora, depois desse ponto para pé no total. Catar, todas as copas, se Deus quiser, daqui pra frente na minha vida, eu quero estar presente, velho. O Belo também, né? Se Deus quiser ver o Belo um na dia. Na Série A? É, a gente... Eu quero ver na B primeiro, né? Depois que chegar na B, a gente sonha com a A, velho. Quem sabe ver um dia aí o, o Belo entre os gigantes, velho. Seria sensacional pra mim. É, eu sou, sou maluco pelo Botafogo da Paraíba, assim. Pô, eu sou sócio desde 2013, 2014. Desde que eu fiz 18 anos, 2014, sou sócio. Tô sempre frequentando o Almedão, sou apaixonado. E eu sentia muita falta disso também, véi, quando eu tava lá fora. Porque é engraçado, né, pô, tô vivendo um sonho para estar Mas sentia falta também do joguinho do Belo. Eu acho massa, véi. Mas assim, tem alguns jogos aí que eu tenho no gatilho, velho, que eu quero assistir. Pô, eu tenho muita vontade. de ir. Inglaterra, eu já fui pra Inglaterra, mas nunca vi jogo lá. E eu amo a Premier League. Pô, eu quero fazer um tour legal lá. No Brasil, pô, nunca peguei um jogo do Flamengo, nunca peguei jogos gigantes, de Corinthians, velho. Eu quero conhecer essas torcidas. Um clássico aleatório, que a gente gosta de falar clássico oh. aleatórios, Remo e Paysandu, eu sou Sim. doido pra ir lá no Norte. Nunca conheci o Norte do Brasil. Então essa pegada, velho, de conhecer um pouco de tudo, meu irmão.
0: Aí, Leneberto Tavares já está <risos> convidado pra assistir o Santa Fé na Série A2 do Pernambucano pra ajudar a bater essa meta. Elenberg Santa Tavares. Fé,
2: eu assisti um jogo do Santa Fé já, olha aí. Assisti olha um aí. jogo do Santa Fé na última... No último, Pernambucana 2 no final do ano passado, contra o Sete de Garanhuns. Olha, Olha aí, esse aí eu já anotei na lista, viu? Já tá na lista. É, já bora pra, pra outros, vamos pra outros, velho. Qual, é,
0: qual o maior clássico brasileiro, ou o maior jogo brasileiro que tu já assistiu? Ufa.
2: Pô. Porque tu já foi ali pra Recife, pra Pernambuco. É, é Pernambuco. porque assim, eu só, literalmente, eu tava refletindo. O único jogo que eu assisti fora do Nordeste foi quando o Belo pegou o Fluminense na Copa do Brasil, e aí eu fui pro Rio. Meio que pra aproveitar também, ah, pô, vou, vou pro Rio, velho. E, pô, era um jogo do Belo no Maracanã. Salvo engano, foi tipo, a, o quarto foi o quinto jogo oficial do Belo no Maracanã. Uma coisa histórica. Não jogava desde a década de 90. Pra mim foi um momento que, pô, eu quero muito... E eu fui com o meus Belo amigos, foi sensacional. 2 x 0 Fluminense 2x0? 2x0 Fluminense. A 0, foi, foi em 2020. Léo hum. Moura tava... Léo Moura estava no Belo na época. Não fez nada por aqui, né? Infelizmente. E... Ah, esse jogo eu fiquei puto com o Léo Moura porque esse jogo, o Belo foi
0: roubado nesse jogo. Foi, teve um... Acho que teve um ou o gol do Fluminense foi meio que irregular. Foi alguma coisa desse tipo o assim. O gol do Fluminense
2: foi irregular. Uma passividade. Que namoro na
0: passividade do cara. Eu disse: Esse desgraçado não vai nem falar com o juiz. Porque, tipo, Léo Moura, porra. Ele é tem o cara experiente, porra. Era e pra ele, peitar tipo, não, Ele tava no Rio de Janeiro ali. Ele aqui ele... deixou tinha... a desejar demais. Que isso chegava aí... Eu acho isso muito
2: engraçado quando eu paro pra refletir. Que e Léo... bater no juiz. é juiz? Sabe o que tá falando? Pô, tá roubando o meu time aqui, pô Léo... Não pode não. Léo Moura é ídolo e amado pelo Flamengo. E é odiado pelo Bola Fogo da Paraíba. É. Isso é sensacional no futebol. Então, aí eu fui pra esse Fluminense Belo. E no dia seguinte teve um Vasco e ABC que também foi pela Copa do Brasil que eu acho que lá. E a torcida do Vasco apareceu em peso. Foi massa pra caramba. Mas, velho, é difícil. É engraçado, velho. Tu falou essa, isso aí agora. O maior jogo que eu cravo na vida, assim, o Partizan, o Estrela Vermelha e o Partizan talvez tenha sido o maior que eu fui na vida. Mas no Brasil, velho, eu agora tô refletindo. Realmente, complicado, tá? Velho, Fortaleza e River na Liberta eu acho que foi gigante. Foi um dos que é, mais velho. marcaram aí, velho. Foi sensacional
0: deixou o estádio Não, foi 1x1. Não, foi um um. não, não, foi
2: um x 1 Foi 1x1. Um um, um um. Clássico no Nordeste, eu já peguei CRB e peguei os da Paraíba. É... Pô, eu fui o jogo do esporte contra o Náutico também, eu peguei na, na Ilha do Retiro, foi massa. Pô, tem muita coisa ainda a explorar, velho. Quando eu paro pra refletir a nível do Brasil, que eu fui pra tão pouca coisa... Por assim, isso que mundo, eu digo que eu quero focar. É, o Brasil realmente tem coisa demais tem pra ver, Tem muita coisa, né? velho. Como Pô, eu tô, falou, tô pensando O lá do Norte, porra, pegar o um clássico eu... lá Cara, Remo e Paissandu, o sensacional Pô, eu nunca achei um jogo em São Paulo eu, pô, Grenal pra mim no Brasil Grenal e o Repa são os dois jogos no Brasil Que eu tenho mais vontade de ir Além de lugares é, culturais Que tem que ser visitado, né? tipo
0: Por exemplo, é, lá no, no, no estádio do Inter Do Grêmio Pacaembu,
2: se tiver algum jogo por lá, Cara, Morumbi, pá... Eu tenho uma é. eminente meta aí também pra esse ano, que eu, eu acho que na virada do ano eu até postei. Pacaembu não tem jogo? Tem, pô.
0: A copinha não rolou o jogo lá, não? Não, Pacaembu já tá. Já desativado? Tá não, desativou,
2: pô. Tá, tá sendo demolido lá, é? tudinho, não é não? Ah, tô, é. tô atrasado. Morumbi. <risos> é, eu, eu, assim, eu não sei se eu consigo bater em 2023, mas tipo assim, eu criaste jogos em todas as regiões do Brasil, por exemplo. Até porque eu atrelo no meu perfil, se você entra, tem Mateus, Futebol Barra Viagem. Não é só futebol. Uhum. Eu gosto muito de focar na parte cultural, velho. Sempre que eu fazia as viagens na Europa, eu trazia isso. No Catar, inclusive, eu acho que isso foi um dos grandes pontos pra me fazer crescer, velho. Porque justamente, quando eu cheguei no Catar, eu mostrava de tudo, velho. Pô, eu pegava no metrô, mostrei como era o metrô, comia um negócio, mostrava a comida. Pô, o deslocamento, como é aqui, é de ônibus tal, não sei o quê. A galera, porque A galera se sente A galera sente vivendo a experiência com você, tá ligado? Essa que é a pegada. A galera se sente ali com você. Então, a partir do momento que você mostra esse lado cultural, que eu particularmente fazia por achar interessante, por querer retratar mesmo, naturalmente ajuda a engajar também. Então, uhum. é muito bom pra mim e eu sempre busco isso, velho. Sempre faço isso aí. Acho muito bom. Show mal. de bola.
1: E Só gratidão. Fechou? Total, Total velho. Obrigadão
2: demais. Presentinho aí pros dois. Show. Pra ficar Físsimo, representado.
1: Muitíssimo obrigado. Torcedor pelo
2: mundo. Como eu disse agora, é a marca, né? É uma marca. Tem que a fazer logo é... tudo, né? As responsabilidades Não. vão aumentando. Eu
1: era pra ter dado no início, Que aí eu usava.
2: No... Não, Com... suave, suave. Com grande poderes em eu fiz aqui, fiz aqui a aqui do meu já. Show né? de bola. Aí Show. tá certo. Matheus, é. muitíssimo obrigado. Meu querido, eu que agradeço, meu querido, pelo convite. Mano, Muito obrigado E parabéns a vocês, velho, que valorizam né, a nossa cultura. Pô, a maior representação disso é esse cenário maravilhoso, velho. A gente precisa mais disso, eu acredito, aqui no Nordeste. Tamo, obrigado
0: demais. A nossa ideia é sempre contar histórias arretadas como a sua aí, trazer gente como você aqui. Espero que tenha curtido o Não, papo sensacional, também. Sensacional. Chegar em casa Foi eu vou assistir. <risos> Top. A casa é sua, viu? tamo precisa, junto tamo é, eu junto. Deixa junto. Deixa eu
3: vou...
2: Colecionar mais umas historiazinhas aqui, show, eu volto, Show, Fico show. Fico aguardando e... o convite. Aí.
0: O que for surgindo aí na área de esporte, vez ou outra, vou lhe aprear alguma coisa, um comentário, alguma participação. Estou à disposição lá, pode coisa, falar. Sempre Beleza? irei chamar eu e o meu amigo Vitor ali falando com você. Vitor, tamo junto, meu. Muito obrigado pelo convite também. Meu querido, satisfação demais. Vitor, já o seguia desde antes eu conheci com o Vitor mostrando o perfil eu disse: Pô, que massa, velho. já porque antes de começar a Copa, uhum. todo mundo ligado como é que era o Catar. Era grande curiosidade Exato, do Catar. Será que o Defonte vai ser preso lá? Pô, então vamos, é. saber, Pô. vamos saber como é que vai ser como é que é Não, o Catar, velho. Foi,
1: não, não foi, foi preso, preso. Né? liga-se de passagem. Liga de passagem. É. Todo Fábio mundo Rabin apostando.
0: Foi. Fábio Rabinho foi e ele não foi preso, né? Pois é, meu é, irmão. Tamo, tamo junto,
1: junto, meu querido. Falando mais Caíque. obrigado, Valeu, meu querido. velho. Obrigado, Galera, Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu comentário, Compartilha com os amigos e com os inimigos e tamo junto. Tamo junto.
0: Galera do Spotify, vem pro YouTube, se inscreve no canal, deixa o um likezinho. O Instagram de Matheus tá na descrição aqui do vídeo, segue, tá na descrição do áudio também do Spotify, enfim, qualquer lugar que você esteja nos escutando. Pra semana a gente traz novidade, agora fazemos parte de um um grupo que dá uma plataforma do Flow, podcast, ou seja, os caras nos viram, gostaram lá do conteúdo tal, nos convidaram e estamos lá e para semana a gente traz novidades aí de clube de membros, de presentes e enfim,
1: é, quinta-feira é eu... estamos
0: de volta aqui, né Vitor, com Gustavo Sagaz, nice. cantor de brega funk e funk e Cadê... é, 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 o sucesso de Gustavo Sagaz, o grande sucesso dele é Cadê o Loló? <risos> 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 Vamos lá. É, e... Sábado a gente vai fazer a transmissão do torneio dos artistas, dos influenciadores de João Pessoa, diretamente lá de Mangabeira City. Lá no valeu, Hermes valeu. Taurina, a gente vai transmitir a parada lá. O torneio dos caras. Em breve a gente vai divulgar como é que vai ser tudo direitinho aí. Valeu, valeu, valeu. tamo junto, galera.
2: Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu, meus queridos.